0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Take Down. alors cette semaine gros débrief de l'UFC 230 avec Étienne darro ici bon, présent,
1: bonjour à tous
0: et Robin Rigaud qui est de retour, salut à tous, voilà Fred t'avais remplacé pour une petite semaine et le, le roi reprend son trône, il a fait un comeback mais Robin est de retour, c'est la dixième <rire> fois qu'on fait cette blague, le roi revient, le retour du roi... <rire> Alors, euh, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, débrief de l'UFC 230, euh, avec quelques belles choses, euh, peut-être pas le main event, hein, Moi, je je me suis un peu ennuyé, mais on en parlera après. Euh, Beaucoup de news, euh, et notamment la grosse grosse news de la journée, hein, qui a surpris un peu tout le monde ce matin, l'annonce du combat entre Floyd Mayweather et, et alors c'est Tenshin Nasukawa. Tenshin Nasukawa. Tenshinan, on l'appellera <rire> pour la référence, euh, et, et une preview aussi de la Fight Night de Denver euh, avec quelques pronos euh, et le retour du, du Sushi Game, euh, Robin je suis désolé, on aurait être obligé de continuer hein,
1: a ouais, ouais, ouais. <rire> pas Ça le choix,
0: s'arrêter. voilà Robin Quant qui, à toi qui...
1: aujourd'hui es en mode commentateur de golf ou, ou de Pourquoi tennis, je sais pas, tu fais une petite voix suave et tout. Euh. Bah, c'est parce que je commence à m'habituer
0: <rire> à ma voix de radio, laissez-moi kiffer. Euh, donc voilà c'est parti pour ce nouveau podcast Take Down
2: Surprise,
1: motherfuckers.
0: Et on commence tout de suite avec cette jolie voix suave dont, dont parlait Etienne, du coup. Je vais essayer de ne pas la prendre trop souvent, ça va devenir pas très naturel. Euh, avec le main event, du coup, de cette UFC 230 entre Daniel Cormier et Derek Lewis. Et un combat, euh, bon, bah, qui n'a pas en fait tenu ses promesses parce qu'on s'attendait un peu à ce que ça se passe comme ça et que ça s'est passé exactement comme euh, les pronostiqueurs l'avaient dit. Daniel Cormier qui bat Derek Lewis, euh, alors là, c'est par étranglement, du coup, deuxième round avec une démonstration en lutte au sol. Euh, je vais commencer par toi, Etienne, parce que tu as dit que tu n'aurais pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, ouais, <rire> je te bah, laisse dire bah, bah, Déjà,
1: en fait, c'était euh, Daniel Nurmagomedov, tu vois, euh, avec, ah ouais. <rire> à qui on avait l'honneur. Là. J'espère
0: qu'on aura de plus en plus de champions comme ça. On
1: va se régaler à regarder. Euh. <rire> euh, ouais, c'était ça. Et euh, bah, encore une fois, tu sais, ça fait partie de ces combats où il n'y a pas grand-chose à analyser, en fait. Euh, alors, il faut dire quand même que euh, euh, DC, il avait quand même plutôt intérêt à l'amener au sol rapidement, parce que moi, je l'ai trouvé assez terrifiant, une fois de plus Plus Louis debout. Euh, Mais dès que que le combat était amené au sol, finalement, Louis, il n'avait plus rien à opposer et il était dominé dans tous les les aspects. Et en plus, euh, Cormier était arrivé à 251 pounds euh, au combat. Donc on est sûr d'ailleurs au passage qu'il ne redescendra pas euh, chez les lourds légers. Parce que 251 pounds, ça fait quoi Ça fait donc. euh, 45 pounds
0: de trop pour les lourds légers Surtout, ça
1: fait euh, 115 kilos à peu près. 100, entre 110 et 115 kilos, 112, je crois. Euh, donc euh, c'est, c'est solide, c'est, ça demande euh, pas mal de travail pour redescendre à 90, tu vois. Donc euh, donc voilà. Et il l'avait, euh, il était euh, sur euh, Louis, Louis <coughs> n'arrivait à rien à, à opposer en fait, et, et voilà.
0: Robin, tu toi tu m'as dit que tu t'étais pas tant ennuyé
2: que ça. Bah je, je me suis pas, c'est, c'est pas vraiment les fêtes combat qui m'ont euh, qui m'ont jailli. Hein. C'est juste que je trouve qu'il y a toujours une notion assez euh... Enfin, c'est toujours assez glorieux et remarquable que, de voir qu'un gameplay se passe vraiment à la perfection. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a pas eu de surprise et Cormier a vraiment fait tout ce qu'il avait annoncé qu'il allait faire. Et c'est juste ça que je trouve assez impressionnant de la part d'un mec qui dit tout le temps, bah, there's levels, uh, levels to this game. En gros, il explique toujours que, bah, il va être supérieur pour ça. Et je pense qu'on le redira jamais assez. Enfin, Etienne, il a dit Nurmagomedov, c'est ça. La lutte, c'est peut-être, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûrement le meilleur atout que peut avoir un, un mec en MMA et au final le striking c'est bien mais tu vois quand tu mets au sol un striker pendant deux rondes il se relève tu vois c'est même plus le même striker et non la, la lutte c'est ce qui fait gagner des combats en MMA et euh, d'ici l'a encore prouvé Ouais, c'était,
0: c'était impressionnant dans la panoplie mm. en plus parce que même sur les. Bah du coup, je crois que c'est quatre quatre takedowns réussis sur quatre. Ouais. Quatre sur euh, avec quatre techniques différentes à chaque fois. Mm. À la fin, il a même mis un ankle pick là. Ils ouais, appellent ça là un... quand tu chopes la cheville. Euh, avant, il a mis. Euh, une faire ça, légale. un mec de quoi C'était 265 livres, donc il doit mm. faire 120. Non, non, kilos. Le jour
1: du combat, puisqu'il fait un cut donc, lui. Oui, bah, il il cut, c'est ça. Encore plus, t'imagines À 275, mm. 280. C'est
0: quand même assez solide de réussir à le faire tomber en lui attrapant la cheville. Et
1: tu vois, c'est dommage que le
2: combat il soit remarqué comme chiant. Enfin, remarqué. C'est vrai, pour certains, il était chiant et même je peux comprendre. Après parce c'était deux
1: rounds,
0: est-ce que c'était vraiment chiant juste Non justement
2: c'était pas chiant ouais. et c'est ouf, c'est dommage que ce moi, soit... Je,
0: moi j'avoue, j'ose dire que j'ai trouvé ça très chiant ah, mais... c'est,
2: c'est dommage que ce soit aussi peu remarqué Parce que c'était historique quand même C'était le premier à défendre, deux, à défendre ces deux ceintures à l'UFC ouais, c'est vrai. Donc il euh, y avait quand même une notion hystérique On a mis les Suns for Guardian de New York Il y avait tout ça qui était cool Et euh, le combat n'était pas excitant Moi c'est juste que je trouve ça cool Qu'un mec dise exactement ce qu'il va faire avant le combat Et que ça se passe pareil euh, dans la réalité
0: Mais euh, non sinon grosse perf non mais après je suis d'accord avec vous hein, messieurs c'était enfin c'était pas chiant dans le sens où c'est remarquable, moi je suis admiratif de ce que fait Daniel Cormier. C'est... Mais je peux grave comprendre aussi hein, que ce soit pas, c'est pas Mais bon voilà, voilà c'est soutien. juste euh, en termes de style, euh, je suis déjà pas un énorme fan mmh. d'un mec comme Nurmagomedov qui, lui au moins, a un Grand Unpound spectaculaire. Cormier a, a même pas ça. Après Cormier, techniquement, c'est peut-être plus joli justement que Nurmagomedov, c'est, c'est plus complet. Euh, donc, donc ça, c'est à mettre à son actif. Le mec, il a mis 42 coups, j'ai regardé un peu les stats, 5 seulement pour les Lewis, 5 ouais. effrayants, tu l'as dit, Étienne. Mais il euh, euh, qui le lui a, un un a laissé pic, un là. œil rouge, tu sais, ouais. Un, ouais. un coco à Mais d'ailleurs, il l'a dit, Cormier. Que, que il valait ouais, qu'il valait mieux pas continuer debout parce qu'il a eu debout, peur ouais. mais c'est pas celui sur le dernier takedown où juste avant de tomber il lui met une énorme patate je crois à que, droit.
1: C'est ce que c'est ce que Cormier a dit ouais
0: parce qu'au final, Cormier l'a dit et tout ce qu'il met, parce qu'il y a même un moment, où il se retrouve à moitié sur son dos, il lui tient les hanches et Lewis arrive quand même à se relever un peu. Il dit, il a une puissance. Mais le mec, vous vous rendez pas tu, compte. Quoi.
2: Tu remarqueras, Cormier, il est toujours très très élogieux envers ses adversaires. C'est vrai parce aussi parce que c'est une sorte de quand 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 t'es très élogieux envers ton adversaire que tu viens de fumer en quelque sorte, ça te glorifie aussi. C'est
0: sûr. Après, je pense qu'il est honnête. Hein. Je pense que Lewis a effectivement une puissance qui est effrayante Et puis d'ailleurs, la différence de gabarit. Moi, je, je pense pas que c'était à ce point là entre mais les mais deux. Et puis
1: Lewis, les gars, c'est un X-Men. Hein. Regardez l'affiche là. J'espère que les auditeurs <rire> aussi peuvent <rire> la voir. Euh, tu vois, il est assez effrayant quoi. Donc euh
0: ouais et puis il a une tête moi j'ai trouvé ça stylé après il avait l'air tendu hein. on voyait qu'il mmh. il était il, il réalisait que c'était un peu la chance de sa vie
1: puisque du coup on n'a pas grand chose à parler euh, sur le combat mais on peut dire un peu les, les à côté euh, Louis pendant la semaine du combat il disait qu'il était plus content euh, d'avoir un nouveau contrat avec euh, donc le fast food le, Popeyes, Popeyes tu vois, <rire> que plutôt qu'un nouveau contrat avec l'UFC on imagine qu'il aurait préféré évidemment être champion mais en tout cas il a préféré euh, ce contrat là à un nouveau contrat à UFC
0: et donc, on rappelle, Popeye, c'est parce qu'il y avait eu une parodie mmh. de Daniel Cormier, assez ridicule. Allez voir ça sur YouTube, si vous avez l'occasion, euh, qui est assez drôle. Euh, c'est, c'était une parodie d'une publicité pour ce, cette mmh. marque, c'est un peu un KFC euh, différent, du coup, qui vient d'Alabama, je crois. De Louisiane. Ah, de Louisiane, en plus, d'où vient un euh, petit Derek peu plus Lewis. Un okay, petit peu plus logique. Bas. Et, euh, et oui, du coup, euh, du coup, ils avaient, la Bisbee avait commencé il y a longtemps, un euh, un il y a faux, longtemps, il y a quelques fonds, Bisbee. Oui, exactement, a pour déconner. La conférence
2: de presse du 226. C'est où, ça. Euh, on avait demandé pourquoi Lewis avait envoyé Trois vannes encore mieux en backstage et il savait
1: tu vois qu'il savait pas trop quoi dire et
0: ah là, ouais, il a improvisé ici
2: avait ça. Euh, disrespect le poulet dans une dans une vieille parodie et c'est de là que tout est
1: parti d'ailleurs j'avais trouvé que c'était un trait d'esprit intéressant en vrai parce qu'en général tu sais enfin c'est c'est des comiques qui font ce genre de, de saillie et lui il avait dit ça comme si c'était préparé mais en fait ouais. non on voyait qu'il l'avait pas préparé il puis et oui s'il il a un marrant. ton un peu détaché ouais, ouais. derrière
0: il mime un peu et
2: justement il... la <rire> pub qui pince sans rire vraiment mort. il a des très bonnes vannes sur le moment justement il a des belles sorties
0: bah il a sorti des trucs sales d'ailleurs dans le Question-réponse, je sais pas si vous avez vu avec les fans où ils lui ont demandé ce qu'il prévoyait ah, de manger la veille du combat et qui disait que si sa femme était dans le coin, il, avait, il savait déjà ce qu'il allait manger. <rire> enfin, il a précisé, je le dirai pas, c'est vulgaire. Ouais. Mais, euh, je, mais on voilà.
2: A, on en a, on a compris.
0: <rire> du coup, euh, juste pour rebondir, pour finir sur ce combat-là, vu qu'il n'y a pas, go, pas d'autre chose à dire à part la supériorité de, de Daniel Cormier en lutte, euh, qu'est-ce qui. Comment dire Qu'est-ce qui manquerait à, à, à DC pour, pour passer dans, à ce statut de GOAT auquel il tient tant puisqu'il en parle maintenant à chaque fois Il parle d'affronter Brock Lesnar là mm-hmm. mais, euh, mais ça c'est un sujet d'ailleurs que Robin t'avait soulevé Est-ce que toi tu ne penses pas Étienne, parce que je connais déjà un peu l'avis de Robin là-dessus qu'il ne faudrait pas justement qu'il prenne Jones dans tous les cas s'il veut devenir le vrai GOAT euh, Alors oui sans doute que ça aiderait mais moi je trouve
1: qu'il est déjà pas si loin en fait de ce statut-là avec ce qu'il a accompli ces dernières années je trouve que quand même c'est assez impressionnant euh, et puis, c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de dopage, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a tu vois, une, une carte blanche. Une ah, c'est fiche, exemplaire euh, voilà. sur tout le
0: reste, même. Euh,
1: oui, exemplaire, un type plutôt intelligent, un analyste, enfin, je veux dire, euh, de, l'U, de l'UFC, hein, pas, pas un, un analyste de, de la CIA ou, tu vois, euh, <rire> euh, ou de film. Mais, euh, mais donc, ouais, il, tout ça, quand même, ça, ça joue en sa faveur. Après, ce a... c'est vrai que battre une bonne fois pour toutes Jones. Ça, euh, voilà.
0: Ça soit, euh, ouais. Je pense que ça serait définitif. Ouais, on pourrait ce, difficilement ce lutter contre ça. Ouais.
1: ça. Ça solidifierait
2: son statut de, d'un des meilleurs combattants. Enfin, c'est déjà l'un des meilleurs de tous les temps. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au final. Là, ce qui est cool, c'est que. Mais les snars, ce serait pas mal aussi. Ouais, ce serait bien, tu vois, vraiment pour, euh, bah pour la légation on va dire. Mmh. Mais s'il veut vraiment partir comme l'un des meilleurs, voire le meilleur, tu sais, il rentrerait dans. Bah, déjà, serait le premier à faire tomber Jones. Et il rentrerait, entre guillemets, dans le clan des champions qui ont vengé leur seule défaite. Mmh. Genre vrai. comme JSP, tu vois. Et euh... Je pour les deux ceintures, il l'a déjà fait, c'est cool. Est-ce que maintenant c'est même pas plus glorieux de devenir le premier à battre Jones mm. Enfin en tout cas, ça peut être que en sa faveur euh, le jour de sa retraite.
0: Et sinon d'ailleurs, il a précisé juste à, dans la conférence de presse d'après combat que euh, si du coup, c'était pas jouable avec Lesnar ou s'il si battait Lesnar et pour attendre un, un éventuel combat derrière, moi même si j'ai du mal à croire qu'il en fasse un de plus. Euh, il, il était prêt aussi à un rematch contre Miocic, si ça se jouait pas euh, par ouais. rapport à Jones, c'était bah pas ouais. possible. Euh, euh, un il un a peu... dit que Miocic méritait, moi c'est, c'est un combat que j'aimerais revoir, j'avoue.
2: Ouais. Moi je suis un peu frustré parce que je pense qu'on le reverra pas. Non mais je pense pas non plus Du coup est-ce qu'on est d'accord Parce que j'ai pas tout compris S'il affronte Lesnar C'est censé être a, son dernier Mais voilà, il l'a pas dit Il hein. a aucun moyen Qu'il cale deux combats Entre maintenant et Mars non Genre Jones et Lesnar Ouais mais
0: t'inquiète Que s'il doit mais faire voilà, les prolongations J'imagine que oui. s'il y a moyen de, de, de D'avoir les, les deux
1: dans
2: l'année Il,
1: il le fera
0: Il, il ira jusqu'à juillet T'inquiète ouais. pas hein. Du
2: coup ça ferait Mars Lesnar, Mars, c'est ouais, peut voilà. pour
0: l'international Fight Week, Jones, genre le rematch Moi, j'imagine bien un truc comme ça. On verra okay. bien, en tout mmh. cas. Euh, mais, mais voilà, en tout cas, Daniel Cormier qui, qui impressionne un peu mais plus. Après, je dois
1: avouer que Miocic, moi, c'est celui qui m'intéresserait le moins. Entre lorsque... Lesnar et Jones Ouais, ouais, entre les trois, disons. Ah oui, clairement. Parce que pour moi, Cormier gagnerait à nouveau assez facilement. En plus, avec ce que j'ai vu dans le premier combat, je suis plus du tout convaincu que Miocic ah. ait quelque chose à, à apporter dans ce combat. Alors que Lesnar, bon, on avait vu comme il avait brutalisé Hunt. Alors vous allez me dire, c'est pas le même style de combattant, mais c'est le même style de physique. Donc ça m'intrigue, tu vois. J'ai envie de voir ce qui se passerait en les, entre les deux. En plus, deux grands lutteurs et Jones, évidemment, voilà pour la revanche je trouve que
0: c'est pas mal euh, pour le common event euh, bon désolé <rire> Robin il faut en parler <rire> il faut un peu te faire chambrer là dessus il ben, n'y a pas le choix j'étais,
2: j'étais pas loin quand même parce qu'on en avait parlé hein, que, non, mais j'avoue dit, que, j'ai que je ne j'ai pas, été pas, pas un... assez de risques et je t'avais dit que j'hésitais mais que non, je, mais... je voyais le retour en force de Weinman tu sais, tu sais, ça fait pas...
0: parti <rire> du mind game aussi de dire que vous ne prenez pas assez de risques non, 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 parce que c'est... ça vous oblige à en tenter c'est, c'est solide <rire> non mais en tout cas voilà euh, on avait tenté le pari Jacare-Souza avec Etienne euh, et bon, au final on a failli euh, se faire enfler aussi hein, parce que ouais. Weinman dominait clairement le combat même si ça commençait quand même à, à, à devenir un peu plus mmh. bancal euh, magnifique combat il hein, faut le préciser ouais. comme quoi c- c'est marrant c- ce genre de combat de deux combattants très bons au sol ouf, qui n'osent hein. pas du coup s'amener au sol parce qu'ils ont peur de se contrer mmh. et qui sont des strikers valables ça donne souvent quand même des ouais. très beaux combats comme ça hein, parce que là euh, Ouais, puis je pense
1: aussi que euh, ce que viennent voir les spectateurs de MMA en particulier le plus souvent c'est plus des grosses bastons que des vrais combats techniques ah tu crois oui. et, et en l'occurrence euh, dans une catégorie comme celle des moyens en MMA on peut pas dire à part certains types comme Anderson Silva Luke Rockhold quand il se touchent pas la nouille que c'est des grands techniciens en fait et donc là on a eu un vrai mano à mano pendant trois rounds et avec un super beau finish à la fin alors moi il y a plein de choses qui me, qui me dérangent encore une fois dans cette performance de Wademan et qui font que même dès le début du combat je savais qu'il ne le gagnerait pas, même s'il dominait ce, ce premier round, enfin Rick pour moi, mais d'abord je vais laisser Robin dire non, mais, ce qu'il en pense. Je, je suis un peu d'accord dans le sens où moi j'ai vu les fantômes du 205
2: contre Romero pendant les deux premiers rounds où je me suis dit s'il si finit pas le combat maintenant il va, il va se faire avoir juste à mettre au crédit de Weinman j'ai trouvé que l'utilisation du jab les, les commentateurs l'ont dit aussi pendant le combat était très bonne Il enfin, moi, moi j'ai trouvé le jab. bien meilleur striker ouais, que bah... sur
0: beaucoup de ses derniers combats hein.
2: ce que j'ai trouvé ouf c'est que autant lui il était technique sur le départ en essayant de cadrer avec le jab et placer des bras arrière autant j'ai trouvé qu'à la milieu du combat carré s'est dit si je transforme pas ça maintenant en une vraie bagarre je risque de perdre le combat et je trouve que c'est ça qui a été euh, qu'il faut mettre à sa décharge. Il a oublié toute technique pour se dire maintenant je me lance dans une grande baston de rue et c'est mmh. ce qui au final lui a, ce qui touchait. Et ça s'est vu, hein, c'est N1. vrai que ça
0: s'est vu. On a vu le moment où Jacques s'est dit euh, le... là si j'y vais trop progressivement pour moi, ça marchera le, pas. Le finish tu vois
2: c'est pas une droite placée euh, plein menton ni rien c'est juste que bah c'est un, un ouais,
0: ensemble touche, de coups. Il touche à la tempe. Ouais, aussi, il hein. touche
2: à la tempe mais c'est un, quand même un ensemble de coups là sur la fin du deuxième et le début du troisième il commençait à toucher fort
1: et non c'était, c'était bah, c'est le combat de la soirée c'était vraiment vraiment un beau combat. Mais donc tu vois tu disais au, à l'instant que toi tu le trouvais meilleur dans ce combat que dans que dans pas mal d'autres Et en moi, striking en striking mais moi justement euh, dès le début du combat j'ai vu des choses qu'il ne faisait pas avant, par exemple avant il ne concédait jamais le centre de l'Octogone ça, c'était toujours un espèce de Rocky Marciano euh, des cages, il était toujours au centre et il euh, stalkait en oui, fait. Mais face euh, à un si Jacaré
0: comme ça, comment tu veux pas concéder le centre, bah, c'était un vois, zombie à, c'était... Avant... là on a trouvé le Brazilian Zombie, on avait <rire> le French Zombie la semaine semaines dernières, avant... il, il arrivait
1: fort Jacare, c'est vrai, pour le ouais, mais justement avant Wade Man, il aurait jamais laissé faire, tu regardes dans tous ses combats même contre Anderson mais... Silva, bon après Anderson Silva on sait qu'il aime danser aussi autour du du rig, mais je veux dire... Euh... Wademan ne laissait jamais passer ça moi je trouve de la même façon que dans ses coups en fait il n'y a pas la même il a pas la même lourdeur si j'ose dire tu vois il n'y a pas la même densité au-dessus. là dessus je suis
0: entièrement d'accord et
1: ça rejoint ce que pour moi un truc que, que je trouve très important là quand je le vois combattre maintenant c'est que moi je le trouve un peu désarticulé tu vois je trouve que dans ces dans ces coups là c'est, c'est un peu comme si c'était un espèce de, une espèce de marionnette et à quoi j'attribue ça j'attribue à une à une euh, à une puissance moins importante au niveau de la ceinture abdominale et euh, du bassin par rapport à ce qu'il, ce qu'il avait avant c'est-à-dire qu'avant aussi on savait qu'il était beaucoup plus lourd en fait, il se pointait le jour du combat beaucoup plus lourd que ce qu'il est maintenant et là maintenant on le voit se faire brinque au, au, dire, aux quatre coins de l'octogone par euh, un, certes, un, un grand champion de jiu-jitsu, mais pas un type comme lui, un lutteur universitaire qui devrait être de toute façon le plus fort physiquement euh, dans l'octogone. Donc tout ça, c'est des trucs que j'ai vus au fur et à mesure des années et qui font que, voilà, on peut attribuer à, à plein de raisons euh, ce, cette un peu dégradation de sa part, mais qui font que pour moi, maintenant, il est un peu cuit, il est fini ce gars-là. Mais est-ce que tu penses pas? Parce que j'ai réfléchi un petit peu aussi à
2: ça. Quand je l'ai vu, qu'on s'est descendre de l'Octogone vraiment très rapidement et l'assumé, et genre l'accepter en disant bah, je vais tourner, ouais. je me suis demandé est-ce que c'est pas aussi le mental d'un type qui vient de perdre genre 4 de ses 6 derniers combats et qui commence à comprendre que bah, son menton bah, c'est, 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 plus, euh, c'est plus de l'acier trempé. Ouais. Il se rend compte qu'il a certaines lacunes et qu'il peut se faire choper en contre ou des merdes comme ça et qu'il se dit bah j'ai moins de confiance en moi donc je vais pas aller tenter euh, le, Je suis d'accord. Après, sur ce combat, je trouve
0: pas qu'il ait affiché un manque de confiance. Hein, mais
2: euh... non, mais, mais ou... est-ce, est-ce qu'il penserait pas un petit peu plus et c'est c'est pour ça qu'il, assumerait de, qu'il accepterait de ne plus prendre le centre et de ne plus aller si, contre le si, centre. Oui, comme non, mais si, avait... si, si, si,
0: je suis d'accord. Et puis effectivement, c'est, on, on voit clairement que c'est un mec sur le déclin. Après, moi, j'ai trouvé aussi que dans sa manière de, de, de gérer le combat, euh, en fait, moi, j'avais l'impression qu'il dominait, mais que ses coups ne faisaient pas mal. Et mmh. À aucun moment. Il a oui, a, il, a, il, a, il a ouvert le nez. Il,
2: il a sonné un peu, je crois, à la fin ouais, du deuxième. Bah même au
0: début, en début de Mais et, tu, sais, c'est, tu vois que c'est une manière le d'être sonné de première, ouais. où tu te dis, euh, le même coup inversé... Wayne Man je le vois pas oui, se, r- non, se relever tu bah, vois ce que je veux dire bien, non, oui. Très bien. pas que pour le menton mais même sur la puissance mmh. que le coup euh, imprime parce que c'est des coups qui tapent plein faire tu vois ouais, il... Et, il, et il le sèche pas en fait il, mmh. il, il, il y a les jambes qui flageolent un peu mais il le sèche ouais, pas et
2: les mêmes coups contre Jacaré de Whittaker pour le coup avait vraiment mis par terre
0: euh, exactement euh, ouais. donc, euh, donc voilà et vraiment ouais tu l'as, tu l'as dit Etienne cette lourdeur dans les coups de Jacaré qui a bien fait de, de vite enclencher une espèce de brawl là, plutôt, que, plutôt qu'un combat technique bah ça a fait la différence alors petite mention euh, passage à Dan Miragliota là sur la, l'arrêt hein, parce oui. que j'ai pas compris du tout pourquoi il a pas on voit tout de suite que les jambes surtout, se sont effondrées qu'il y a plus personne gros mention euh, respect Jacques ouais, ouais, pas... ouais, ouais. qui est quand même obligé de remettre deux trois coups ouais, du coup. mais alors ouais il, est, il a deux doigts de frapper mmh. d'ailleurs l'arbitre et puis en plus on, a,
1: on avait affaire à deux types qui étaient assez proches l'un l'autre même s'ils se connaissaient assez peu mais qui étaient très cordiaux qui mmh. s'appréciaient donc
0: d'ailleurs euh, il y a une photo ils ont posté une photo après mmh. le combat je crois euh... que c'était
1: une photo qui a été postée après
2: mais ah c'était d'avant
0: je me demandais parce qu'il avait le bras effectivement en écharpe et je m'étais demandé si c'était blessé Jacques et juste
2: petit truc comme ça c'est un, un petit crève coeur bon après je m'en fous tu vois je suis pas forcément très supporteur de Weinman, même si je trouve que c'est un bon combattant les deux fois où il est devant chez lui c'est-à-dire à l'UFC ouais, 205 c'est et là il gagne oh. les deux premiers rounds et il se fait sécher dans mmh. le 3 tu vois Romero, avec un gros KO les deux Romero et il je gagne que, il et gagnait et je... fortement tu vois avant de se prendre le, le ouais, flying ça c'est
1: vrai par contre et je crois qu'il est à une victoire et trois défaites à New York dans l'état de New York pas seulement à, au Madison Square. Garden. Il faut qu'il
2: s'exporte de Mais ni... là même ouais. sur les derniers combattants son, 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 sur derniers combats, son ratio c'est ouf moussassi se fait sécher ouais. Euh, c'est contre qui d'autre qui bat bah, il, ga, il bat que
0: Gastelum alors qu'il était en train de perdre le combat. En fait. Et
2: surtout que le premier round, il, il se prend un
1: knockdown. Heureusement mmh. que le, le round finit parce que Gastelum, il peut le finir derrière. Donc Et c'est puis, triste. Robin, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit parce que c'est vrai, tu as dit au début, il, est, euh, il se contente en tout cas de, tu vois, de, de laisser à Jacaré le centre de l'octogone. Mais dès qu'il en a l'occasion... Donc, dès notamment qu'il commence à légèrement sonner Jacaré, il essaie de reprendre le centre de l'Octogone. Ce qui montre, pour moi, qu'il est toujours, en fait, dans sa tête. En en tout cas, il il a toujours... euh, il voit toujours la même façon pour lui de gagner euh, ces combats-là. Simplement, il est plus capable d'imprimer le même rythme. et Il a plus la même puissance. Et là, face à Jacare, je trouvais ça assez évident. Dès que les deux étaient dans un clinch, ou euh, tu sais, euh, enfin dans une espèce de clinch ou en train de se pousser, Jacare, il avait l'avantage. Il le repoussait oui. comme ça. Weidman repartait à deux, à deux mètres en arrière. C'est, euh, maintenant, on dirait presque un, un gros welter qui combat chez les moyens. Alors qu'avant, c'était un, plutôt un, un gros moyen. À la pesée, c'était flagrant aussi. Tu vois,
2: ouais. il
0: était
1: vraiment très creusé, alors que Jacare
0: pas du tout. Donc, euh, donc en tout cas messieurs Est-ce que C'est la question Pour finir sur ce common event Jacaré mérite son title shot
1: Alors ouais Mais je pense pas Qu'il puisse faire grand chose Contre Gastelum C'était son précédent combat Et il l'a perdu Et contre Whittaker Non plus Ouais C'est un peu pareil pour moi Quoi Gastelum C'était serré quand même au final C'était, hein, c'était assez serré combat. Mais je pense que c'était
2: Gastelum combat, Il va progresser et euh, à chaque fois quoi, et donc, Whittaker euh... je pense Qu'il pourra rien faire Et que ce sera même la même chose Que la dernière fois C'est à dire un TKO Deuxième ou troisième round c'est, c'est ça dommage. va être
0: intéressant Whitaker Gastelum parce que pour le coup voilà. si Whitaker sèche bien Gastelum euh, en fait on pourra dire clairement qu'il n'y a non, pas oui, grand monde qui sûr, peut j'ai les, j'ai les
1: mecs des sushis au téléphone sur Gastelum et <rire> hein, moi je vous annonce <rire> mais non ah là là ça Alors, va tenter un coup on n'en parle euh... pas Pas de spy, pour moi c'est pas un coup pour moi c'est un coup sûr
2: comme on dit en baseball Gastelum Gastelum un coup sûr moi j- juste j'aimerais bien le voir peut-être un rematch contre Romero ah, pour ça serait intéressant. S'il
0: monte pas en lourd léger. Mais voilà, c'est le risque, c'est ce que j'allais dire. Euh, voilà. Mais moi, j'aimerais bien qu'il l'ait, son shot parce que le mec a bientôt 39 ans, euh, et bon, ouais. c'est un peu sa dernière chance, hein. Je pense qu'il faut pas trop rêver pour un autre. Donc, euh, donc voilà. Euh. Combat suivant, toujours en poids moyen euh, et la surprise un peu. Euh, J'arrête Canonière qui a battu euh, David Branch par ticket au deuxième round. Euh, donc on rappelle un hein, canonnier qui descendait euh, de, des lourds légers. C'était son premier combat en poids moyen. Il va intégrer direct le top 10, hein, solide. Euh, c'était assez inattendu euh, face à un David Branch censé le dominer largement. Surtout que c'était un combat pris en short notice par Cannonier. Euh Le dominer largement en lutte, il n'a pas du tout réussi. Euh, même s'il gagnait le combat jusqu'au KO qu'est-ce que vous en avez pensé de cette performance messieurs qui veut commencer là-dessus
2: peut-être la petite anecdote je le disais en off Dana White a révélé en post-fight qu'au moment où Rocco s'est blessé que Jacaré est parti en co-main event Canonier avait appelé White pour le supplier de, de prendre Branch en short notice et au début White avait refusé ainsi que les matchmakers de l'UFC en disant que c'était impossible et qu'il allait se faire démonter en lutte et c'est vraiment en grande grande dèche qu'ils ont fini par céder à Canonier en disant bah on a personne d'autre pour le remplacer. Autant garder une main carte compétitive au niveau de, de la catégorie des poids moyens et donc ils ont accepté. Lui, il avait par... déjà un
0: combat prévu en moyen. Ou
2: je me non, 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 non il, avait, il avait rien du tout. Il s'est vraiment en short notice. Bah, c'est pour se relancer parce qu'il était sur deux défaites consécutives. Et il s'est dit, c'est le moment ou jamais. Et au final, Mais il, il devait prévoir
0: raison. à mon avis une descente Mais parce que euh... sinon, un poids moyen hors, pour... hors saison. Ah oui, il avait euh... prévu une de ouais, de 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 descente.
2: Mais pour te dire, c'est exactement comme nous. Euh, on le voyait vraiment pas du tout gagner et l'UFC non plus d'ailleurs. Et le, le combat était cool. Il a montré qu'en lutte, il pouvait bien défendre même s'il perdait le combat. Et euh, moi, le finish, il m'a pas. Le finish est beau, il ne m'a pas impressionné dans le sens où je pense que c'est peut-être plus à mettre en négatif à Brench qu'au crédit de Canonier. Mais euh, bon voilà, c'est une, belle, c'est une belle victoire pour Canonier qui au final fait le bon coup de la soirée. Parce que s'il était descendu en peu moyen qu'il avait attendu un adversaire, je ne pense pas qu'il serait classé aussi rapidement.
0: Non, c'est clair. Il y aurait pas donné un mec aussi bien. Euh,
1: moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'on voyait en fait que c'était un type qui était descendu des lourds jusqu'au moyen parce qu'en fait, il combattait de, de la, d'une façon aussi brouillonne que peut combattre un lourd. Par contre, ça, c'était aussi son avantage en fait, dans cette catégorie. C'est que le gars, on voit qu'il y a, un, il y a de la puissance. En fait, Il y a même un avantage de puissance par, par rapport à même des types comme Branch qui ne sont pas tu vois, faiblards. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je ne me souviens plus. Bon, de toute <rire> façon, à
0: part dire que justement, en termes de puissance, on avait vite vu la différence, alors que Brent, c'est un oui, mec voul... qui frappe. Hein. Mais c'est Mais fou, je voulais
1: dire justement, c'est ce dont je vous, je vous parlais tout à l'heure, c'est que... Euh là où on voit qu'il est plus costaud naturellement que les autres, même si c'est sa catégorie naturelle, c'est quand on regarde ses cuisses par exemple il a des ah oui, vrais grosses, euh, voilà, des gros troncs d'arbres. Alors que, alors que la plupart, même Branch, euh, voilà, il avait des jambes plutôt euh, normales, et ça, ça montre que le gars, tu vois, il est puissant sur les, sur les appuis. Quoi. Et je sais pas, moi j'ai pensé à Dominique Reyes pendant le combat, en voyant la façon dont, bon, même si Branch gagnait
2: le combat je trouve que Canonnier défendait bien les takedowns et dans ma tête je me suis dit, mais en fait pour avoir euh, parce que Reyes, il pressait Canonnier malgré sa puissance contre la cage et tu voyais que canonier était vraiment pas bien d'être en face de Reyes et je me dis, ça va être un enfer d'être contre, contre Reyes dans une cage, un mec comme ça qui presse, qui est technique, athlétique, ça va être
0: affreux, je pense. Bah d'ailleurs, euh, juste pour faire une aparté rapide sur euh, les lourds légers, j'ai vu qu'ils avaient mis Smith deuxième, du coup, au euh, mmh. nouveau ranking, alors qu'il, et Reyes perd une place, du coup, et passe septième. Moi, j'aimerais bien les voir, hein, Smith contre Reyes, parce oui, que aussi. je pense qu'il n'y aurait pas photo. Et je pense que l'inversion des places se ferait rapidement.
1: Bon, après, on sait que de toute façon, ces rankings, ils ne sont pas toujours euh, fiables à 100%, non, parce c'est parce même que loin là, d'être euh... le cas, tu vois, donc... Euh surtout ouais. les pour bon. les rankings pound for pound ouais c'est ça ça, c'est ça, euh, ça c'est c'est encore pire. mais pour moi ça ne devrait même pas exister d'ailleurs on pourra en parler peut-être un jour de même bah, pas pas un truc hors série mais clair. c'est que le ranking pound for pound pour moi ça n'a aucun sens parce qu'on sait bien évidemment qui gagnerait entre Daniel Cormier et Mighty Mouse quoi tu vois ah, tu crois <rire> peut-être Donc, qu'il n'arriverait euh... pas à le saisir justement. mais bon ça permet quand même c'est vrai de dire qui est le meilleur en fait techniquement de tous ces combats là mais alors peut-être que c'est plus efficace en boxe qu'en MMA où il y a des grandes disparités de niveau selon les catégories style style ouais. ça fait bien fantasmer les fans d'avoir un classement oui, tu oui, vois, oui. Ouais, ouais, ouais. ah non mais moi par, par exemple j'aime les classements malgré tout parce que quand tu quand tu commences à regarder le sport c'est intéressant de savoir qui est à peu près où etc mmh. et après tu peux te faire ta propre idée mais bon la réalité c'est qu'il faut se dire quand un type est top 10 ou Peut-être plutôt top 5 il peut avoir En réalité tu peux les mettre dans moment, ouais. Non mais surtout tu peux les mettre dans n'importe quel ordre Ah ouais ouais, ouais ouais carrément euh, et Voilà il n'y a pas vraiment de c'est, c'est pas Anthony Smith le numéro
0: 2 des lourds légers Enfin j'espère pas ouais, ouais, c'est J'espère c'est que pas que... non
1: plus la, la catégorie elle est tellement moins excitante
2: Qu'au final c'est vrai que tu peux même dans le toute En plus c'est pas tu compliqué peux changer tout
0: le monde. Je pense qu'ils l'ont mis deux Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être potentiellement oui, le faire monter derrière Et que ça n'aurait pas de sens de le faire monter pour un title bah, shot Surtout il a pris la place de en fait Zemir était deuxième C'est ça Donc voilà C'est Gustafson du coup ça Ouais et, euh, et du coup il n'y aura plus, euh, plus Cormier bientôt euh, on cite juste, euh, on n'en parle pas, besoin de débrief la victoire de Robertson contre Marshman qui était assez prévu euh, enfin assez, euh, prévue, assez euh, ouais, il pas, prévisible il pas
2: si dégueux que ça le combat, il y a des beaux contres de
1: Robertson, enfin, je trouve ça assez euh,
0: Ok, bah, j'irai voir, j'avoue que je n'ai même pas regardé euh, donc 30-26x2 et 30-27 euh... c'était le
1: dernier homme à se faire battre par euh, Jérôme Le Banner en kickboxing on rappelle, ah, dans c'est ce vrai. fameux euh, combat Ouais, incroyable d'ailleurs un le banner qui a là ouais. qui a gagné mmh.
0: euh, voilà et pour finir la main card euh, Israël Adesanya qui place un énorme TKO contre Bronson. premier round euh, voilà sur une défense de takedown énorme coup de genou en pleine face euh, bon pour le coup ça continue à faire gonfler la hype à Desania ça confirme que ça reste un contender très sérieux chez les moyens je vais commencer par Robin parce que je sais qu'Étienne a quelques réserves à émettre mmh. derrière euh, moi pour le coup sans, sans trop encenser à Desania je trouve que c'est
2: c'est bien ce qu'il fait à son premier test contre Tavares c'était on peut même dire que Bronson au final c'est son premier vrai test Taverès est c'est costaud mais Bronson ça fait partie du top 10 C'est un mec qui a combattu un peu tout le monde Et qui est solide, en tout cas très solide Dans le premier round Et j'ai trouvé juste Adesanya intelligent pour deux choses C'est qu'il a très bien stoppé Les 5 premières tentatives de takedown Et après il a capitalisé en sachant que Bronson Allait recommencer et il le contre avec un coup de genou Donc c'est ce qui démarre le finish Donc je trouvais ça intelligent Et le deuxième truc intelligent c'est vraiment la patience Et la précision, c'est à dire qu'il n'a jamais rush Le finish doit durer 35 secondes et il prend son temps et tous ses coups sont vraiment tu vois qui sont précis et lancés pour faire mal c'est pas comme un finish de Porrier ou Alvarez qui va lancer 115 coups et 14 vont toucher juste, ah, j'ai juste trouvé ça impressionnant un en mode
0: de berserk combo. ouais
2: voilà exactement et vous voyez la
0: tranche qu'il fait là quand il se met contracté et puis il envoie les c'est, bras
2: c'est exactement ça mais ouais du coup c'est juste ça que je me je ferme les yeux en fait. <rire> je mets juste ça au crédit d'Adesania de et sinon c'était une belle perf Il a, il a en fait les, les takedowns contrés le finish la patience et
1: la précision c'est ça que je mets à son crédit et c'était un beau combat Donc, Étienne alors, moi j'ai été impressionné par sa défense de lutte. Là pour le coup, tu me le rappelais la dernière fois. Ouais, que... C'est même 0 sur
0: 7 au total. Du coup, il compte celui-là. Il prend mais le KO, il... je pense. Il mais... compte
1: même aussi parce qu'à un moment,
2: il lui touche juste la jambe. Mais je sais pas si ça, ça En tout cas, c'était marqué
1: 0 sur 7. <rire> ouais. Bon, ouais. En tout cas, il a bien progressé par rapport à ses ouais, premières sorties dans, dans l'octogone. Euh, là où il m'a toujours pas vraiment impressionné, en fait, c'est dans ce fameux euh, striking. Moi, je suis toujours pas convaincu par sa condition athlétique générale, toujours pas convaincu surtout par sa puissance. Tu dis que tous ses coups étaient lancés pour faire mal. alors là je les vois pas du tout. Là, non, pour, pas juste pour le finish. c'était vraiment pour le finish. Juste euh, et au delà de ça, j'ai un autre problème en fait avec son son comportement dans l'octogone en général. Euh, son attitude plutôt, euh, c'est que je le trouve pas serein. alors je veux pas me lancer dans le, le, l'analyse du body language euh, comme on pourrait faire euh, sur des trucs YouTube, machin. Tu me dis, nous on est sur YouTube, mais je veux, je veux pas me lancer euh, euh, là-dedans. Mais je le trouvais pas serein. Je le trouvais très méfiant, très prudent au départ, euh, prêt à, à, tu vois, à concéder un peu tous les avantages dans l'octogone à, à Brunson, euh, notamment le centre. Euh, et je trouvais aussi, euh, en fait, ce que j'ai vu. Le sentiment que j'ai eu quand il a quand il a sonné Brunson, c'est qu'il s'y attendait pas du tout. C'est qu'il était surpris que ça arrive si vite. Et ça, ça m'indique un, un type. Alors c'est encore une fois, c'est mon ressenti. Il hein, faut pas en faire des tonnes. C'est pas de la, de la grande analyse ni rien. Mais ça indique un type qui n'est pas si certain de ses capacités qu'il le laisse penser en fait. Euh, Malgré, on connaît son pédigré, on sait que le gars est un bon technicien, debout, il, voilà, c'est pas à remettre en, en cause. Mais je suis toujours pas convaincu par tout ça. Et pour toutes ces raisons, je voudrais voir euh, deux hype train euh, se, se télescoper, en fait, entrer en collision. Ça va faire du bruit. Et hein. j'ai une idée de, voilà, j'ai une idée de celui qui ferait dérailler l'autre. Euh, et donc je parle évidemment de Boraschinia, de Polo plus, Costa,
0: Costa ouais, c'est vrai qu'on je je en reparlera rapidement, là je veux juste euh, débriefer un peu le combat moi-même, mais de ce futur combat de Adesania, parce que là maintenant il va falloir prendre un top 5 probablement. Mais un truc quand même qu'il faut mettre à son actif, c'est qu'on on peut dire ce qu'on veut sur le fait que lui-même n'est pas tranchant au début de combat. On voit que son adversaire, en tout cas, un mec comme Branson expérimenté, euh, qui a affronté des très solides strikers, à aucun moment n'a osé prendre le risque de striker avec lui. Il n'y a aucun moment. Et ça, c'est déjà... Mais même je pense qu'il aurait, bah, aurait dû moi, le faire. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il aurait dû le faire. Mais, mais on sent qu'il y a cette peur. Et, et je pense qu'on ne se rend pas compte aussi que cette différence d'allonge et, et les coups un peu improbables qu'il a tendance à envoyer font que... T'as quand même un, une tendance à reculer face à mais lui. Je les trouve pas si sensationnels que ça, moi. J'ai l'impression, là,
1: pour le, pour le coup, mais, d'être un peu seul au monde. Mais, mais, mais non, justement, c'est, c'est ce qui est paradoxal, c'est moi, que. Pour moi, c'est j'ai... la hype, en fait, qui parle beaucoup Ouais, dans, mais dans moi, j'ai cas-là.
0: toujours eu cette impression-là. Mais pourtant, à chaque combat, il continue à me ah montrer oui, que sûr, ça marche. Alors sûr, moi, contre Tavares,
2: c'est pareil, une hein. Petite raison. En fait, j'ai... c'est les commentateurs de l'UFC qui disaient ça. Les 14 finishes de Brunson ils sont dans le premier round. Dès que Brunson a passé le premier round, il a plus mis un finish, même s'il a gagné par décision, plus aucun finish. C'est peut-être pour ça qu'Adesania vous pas trop. J'en ai aucune idée. Ah hein, non, non, je... bien sûr. Lui aussi, mmh. il est pas, oui, il est il est prédent,
0: pas débile. Euh, hein, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il savait que c'était un passage un peu obligé pour justement commencer mais je à le le intégrer le top 5. Encore quoi. une fois,
1: c'est du body language. J'ai pas envie de faire tu mmh, vois, hum, le, le mentaliste de service. Mais, mais... Euh, mais, euh, mais je le trouvais pas serein. En tout cas, comme tu vois des, des grands strikers, on en a vu quand même dans l'Octogone. Tu savais qu'un Anderson Silva, un Conor McGregor, bon, il y a peut-être quelques années, euh, ces types-là, ils prenaient les commandes en fait du, du ring et il y avait aucun soutien souci à se faire. Chez Adesanya, c'est pour ça que j'ai envie de voir Borachinia, enfin The Eraser. Parce que lui, euh, on
0: sait qu'il avancera. Bah, on, on, et c'est pour ça que je pense
1: qu'Adesanya, que il, il va tomber de haut, je pense, face à
2: Polo Costa. Il y en a, je, je sais que souvent, c'est, c'est assez impressionnant de voir des, des, des gens invaincus tomber pour la première fois. Mais euh, moi, Etienne m'avait envoyé une vidéo d'Adesanya ouais, en qui se fait sécher. Ouais, et je pense ouais. que pour ceux qui voient vraiment Mais une aura que... autour d'Adesanya, ça peut peut-être les faire relativiser et je pense que, ce que ça peut aussi
0: expliquer choses. pourquoi il est si prudent. Oui, parce tu t'as pris un sale si... chaos comme ça.
2: Et pour le coup, si je me souviens bien, c'est vraiment, enfin, euh, c'est, 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 il a éteint les lumières d'Adesania ah, ah, ouais, ouais, il est ouais, resté ouais. plusieurs
1: minutes au sol sans bouger, quoi.
0: Et, euh, et donc, du coup, pour le pour le voir, donc on a on a parlé Paolo Costa euh, éventuellement. Moi, je pense pas que ça arrivera parce que apparemment Dana White a confirmé qu'il voulait laisser encore un peu de temps à desania Il sait qu'il a deux énormes stars euh, émergentes là, qui sont toutes les deux assez spectaculaires. Il a pas d'intérêt, moi, je pense, à faire ce combat là maintenant.
1: C'est vrai. Surtout que les deux sont dans des marchés intéressants quoi surtout Bora au Brésil encore plus peut-être.
0: Mais du coup, moi je vois bien un truc genre ils vont lui mettre canonnier pour pour découpiller canonnier ouais. qui a un peu créé la surprise. Personne personne n'a envie euh, du retour de Lucrocole, non Ah, ça tente de
2: là la... parce que je pense que Rocoll le sèche en moins de 30 secondes. À des années ouais. <rire> Oh, attention. je pense que c'est peut-être parce que j'ai encore un peu trop d'espérance et que je vois l'ancien Rocoll. mais euh, moi bah, t'y moi t'y j'aimerais t'y t'y
0: hein, parce que moi j'... après moi, je je commence à bien de... l'aimer à Desania parce qu'il a, il a ah, quand non, non. même un personnage autour du je truc qui est pas. assez drôle. Je le
1: déteste pas, c'est juste que j'aimerais bien voir Rokol de revenir.
0: Mmh. Ouais, parce bah, que j'avais, ouais. j'avais bah, je je vais te dire, dire, si un, contre un si c'est
1: un si c'est un aussi prudent que l'a été à Ades- Desania dans ce combat. Alors oui, ça m'intéresse. Si c'est le Rokol qui est sûr qu'il va marcher sur l'eau face ouais. à, comme face à ses derniers adversaires, alors ça va mal se dérouler pour lui, puisqu'on sait que. En fait, il n'a pas, pas les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'il va être très beau techniquement, mais dès qu'il va se prendre un coup, il va être sonné. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt à, à privilégier la défense.
0: Je me suis fait la réflexion ce Ken end on le voit plus célébrer les victoires de ses partenaires d'entraînement de la <rire> ces derniers temps. Vrai. Tu je, le je, vois à chaque je, fois dans tous les euh, Il était pas là, il est dans l'octogone avec je me suis fait les gamins même même corvinés et tout.
2: Je me suis dit à quel moment, même si c'est ton partenaire, T'as pas le seum de passer tous tes week-ends avec Kabib et Cormier qui pètent des tises et toi
1: qui
0: es tout le temps blessé. <rire> C'est exactement genre.
1: Ça. C'est affreux. On en voilà. se plaint pas trop non plus, je Non pense non, ça, non. Je non, pense non, que non. ça va. Il est, est au calme.
0: Il y a pire comme vie. Oui. Euh, donc <rire> voilà, on verra qui mettront à Adesania. Lui, il se voit dans le top 5, là. Donc je pense que ça peut être un mec comme Wiedemann aussi, hein. éventuellement, euh, pour un peu peut-être Là ça risque de mettre fin à la carrière de Chris Wiedemann. Euh, on verra. Ou Jaccaré. Et là, Carré, ça serait intéressant. Hmm. Jaccaré recolle Non, contre Adesania
2: je pense que j'acquerais encore un cran au dessus hein. ah ouais, ouais bah moi aussi plusieurs je pense cran c'est, c'est pour ça oui. mais moi donc, je préfère
1: Adesanya, c'est... Ouais, des c'est. c'est...
0: je pense les c'est... Les sais que
1: enfin en termes de business c'est pas un, un... un smart move tu vois mais en termes de... de ce que j'ai envie de voir ouais c'est ça c'est Ce bah, qu'on serait là. mortel ce serait les deux des points moyens bon, d'ailleurs
0: hein. il, il l'a pas appelé hein, bizarrement <rire> ouais, <c'est rire> vrai. quelqu'un a déjà appelé, appelé Gustav
1: bah il y a que Sadam, mais pour l'instant il répond pas voilà c'est sur répondeur
0: donc voilà l'Undercard il y a la photo de
2: Romero qui avait posté un truc avec une perf
0: là, ouais, 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 avec, euh, ça, ouais. c'est, c'est, c'est ouf que soit, c'est soit Romero qui est <rire> <de> la charité <rire> Oui ça. d'ailleurs, mais c'est louche Non, il a retweeté lui, mais bon. Ah, il euh, a retweeté, ok. C'est quand même un truc ouais on voit Borachinia avec une perf. Euh
1: ah oui, en fait c'est de la, c'est de la, comment dire, c'est de euh... la désinformation. Non non, c'est de l'entraide entre, c'est deux. Ah ouais. entre les deux, puisque tu dis le retweet euh, Borachinia, c'est pour nous. Non non nous. non,
0: c'est Romero qui retweet un site qui a publié une vidéo où on voit Borachinia avec une perf au ah fond ok fond oui c'est vrai okay, Filmé okay, 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 par un équipier, okay, okay. Ouais, je sais ouais, pas ouais.
1: quoi. Non, c'est l'hôpital, la charité, c'est où Donc
0: ouais. mais c'est vrai que c'est l'hôpital qui soulève. Mais d'ailleurs ils devaient s'affronter. Les non, parce, les... parce
1: que ça aurait été rigolo aussi qu'ils s'entraident. Oh regardez, on est tous les deux très costauds mais on est naturels en fait.
0: Voilà, on va on va passer quand même assez vite sur l'undercard, mais si on va juste s'attarder sur un petit rapidement, mais pas trop long parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, euh, si on veut avoir le temps de tout faire. Euh, Jordan Rinaldi qui a signé une belle victoire contre Jason Knight hein, euh, par décision unanime. Euh, donc vraiment solide au sol. Hein.
1: Alors je voulais dire, euh, Knight à une époque, te rappelle te on pensait que ce serait le prochain Cowboy Serone. Ouais, et, en fait, et en fait, c'est le prochain euh, Bob sap il, <rire> il est dangereux à certains moments, mais sinon c'est, il est comme un poisson hors de l'eau. Mais sinon il est comme un, un poisson bâtard, hors de, okay. l'eau, de l'eau, il, est, il est, par exemple, là, quand il est au sol, le gars, il ne sait absolument pas quoi faire. Il a passé les trois rounds au sol face à Rinaldi.
0: Et notamment, vous avez vu le moment où il a fait le Mutombo ouais, euh... ouais, ouais, Ça, c'était marrant, par <rire> c'était contre. C'était énorme, ses références à Dikembe Mutombo, qui était un super ah, défenseur en NBA, oui, qui, dès qu'il qui foutait des comptes, faisait ça. Mmh, et, il droit, et il est en train de faire étrangler. Mais
1: surtout, il le fait, euh, tu sais, genre, euh, bah, il le fait euh, doucement, tu sais, genre, oui. euh, tout va bien. Depuis
0: Mutombo, on n'a plus le droit en NBA de dire ça après un compte. Ouais, tu prends une faute technique. Je ne savais même pas. Intéressant. Sijara euh, Banks Je ne sais même pas qui est Montombo C'était un super défenseur NBA il y a quelques années. Ouais. A bah ça, ça, je l'ai l'indice. compris, mais. Très beau compagnon. De balancer <rire> euh, c'est, ouais, c'est vrai que ce n'est pas ton sport préféré. si' euh, Banks euh, bah, du coup, qui apparemment s'est pas fait tant connaître que ça, Dana White et. Et, non, et comment Rogan. Et Joe Rogan. Parce qu'on râle pour un title shot, mais on ne fait pas le poids. Voilà, hein. on a raté le poids, hein, du côté du Banks Bon, qui a quand même gagné par décision unanime contre Moda Ferry. Euh, pff, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Euh, sauf moi, j'ai le petit regret qu'il aura pas eu l'interview de Rogan du coup après ouais, combat pour ouais. voir un peu comment ça se serait passé.
2: Je vais juste quand même lui mettre une petite crotte de nez en disant bon bah on peut comprendre son point de vue de se faire tirer un title shot, c'est pas cool, mais d'ailleurs au moins assure-toi de faire le poids. Ouais, c'est, c'est vrai. C'est juste ça. C'est
0: vrai. Après <rire> bon. On...
1: Non c'est parce qu'il lui a parlé comme si elle était pas loin, <rire> donc, tu sais comme si elle écoutait, mais ouais. tu savais pas
0: elle est dans le placard ah. là-bas. Euh, Romain s'expliquera j- 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 avec j- elle j- J'aurais
1: fermé ma gueule. Elle Je va
0: arriver, elle va te dire comme à Rogan, c'est tu fais quoi. Euh, Liman Good qui a battu Ben Saunders ouais. par KO au premier round avec un superbe hypercut là au clinch. Ouais.
1: Bon, En fait, c'était, les deux étaient en clinch, ouais, série clinch. de coups de genou pour Saunders et série d'hypercute pour l'autre Good et c'est Good qui, qui s'en est mieux sorti. Ah ouais, et puis euh, largement. Ouais, ouais, <rire> ouais gros KO. Euh,
0: Shane Burgos, on cite, qui a battu Kurt Olobo.
1: Hmm
2: tu ne saurais l'as, l'as, pas le prononcer ouais, oh, par bon. soumission
0: après ça te fait sécher en knockdown c'est, J'étais juste à citer aller voir c'était assez sympa euh, et du coup on va, on va juste rapidement débriefer le combat de ouf qui pour le coup aurait mérité le titre de combat de la soirée s'il n'y avait pas eu le Weidman-Jacare. Et je crois qu'on peut dire
1: que dans cette soirée il y avait deux candidats au titre de meilleur combat de l'année quoi. Ouais pour le moment Weidman-Jacare. Je me demande à quel point. Bah pour
0: le moment je dis d'ailleurs on est bientôt en ouais, décembre. Ouais.
1: et Weidman n'étaient pas si connus il n'y avait pas autant d'enjeux ah, sur ouais, bah c'est, c'est sûr hein, c'est, ça, c'est ça. Vu, mais vu effectivement les enjeux de l'autre combat c'était normal que ce soit. Mais voilà le combat
0: qui finit par draw par décision majoritaire il y en a un qui avait mis Frévo justement. Moi je suis très hésitant sur la. Moi j'aurais mis Vanata. Moi en parlait avec. Robin ce matin. Ah, moi, j'aurais mis pour le ah
2: t'aurais mis Frévola. Bah, okay. J'avais noté, je fais vite Il hein, y avait un round, que, dans les deux premiers ronds Je trouvais un round dominant pour chaque mm-hmm. Et je trouvais que le troisième était très serré Mais que euh, frévola avançait un peu plus Et on sentait Vanata qui baissait en intensité C'est juste que je mettais au crédit pour le 29-28 Et euh, le seul truc Qui m'a fait mettre un round pour euh, Frévola C'est que malgré avoir pris un knockdown Il était toujours très précis, il touchait Vanata à plusieurs reprises Au menton, c'est ce que j'avais mis pour le Le truc c'est, c'est qu'après
0: ils le mettent jamais, moi j'aurais mis 9-8 mais ils le font pas euh, ah, généralement les juges euh, pour, euh, pour Vanata premier round 18 pour Vanetta deuxième round et 19 pour euh, Frévolas qui donne une victoire. Euh. Mais bon, c'est vrai que c'était dur à noter, et drôle je trouve que c'est pas si tout mal. Cas, c'était, un ouais, drôle, un extra, ouais. c'était un combat, ouais, ouais, ça offre allez un voir. un
1: rematch, pourquoi pas. Ouais, sans doute. Ouais. Vanetta, en tout cas, doux,
0: bon, ouais. euh, toujours autant de déceptions sur son style, le mec est pas capable de baisser le menton. C'est, c'est fou, quoi. Ouais. Le mec, on dirait qu'il veut s'offrir des des en UFC, Pour l'UFC,
2: c'est pas mal, parce que ça, ça peut être un combat, un rematch en main card d'une Fight Night. Oui, Frévola pas... il est pas très connu quand même. Et
0: non, Vanatta, si
1: si tu te sers de la hype bah, Frévola
0: il est de New York. Donc à la limite s'ils euh... ont une fight night dans la région de New York tu vois. <rire> non mais bon. Mais...
1: Bon moi en tout cas ce que je voulais dire c'est que ça commence comme tu le disais un peu ça commence à ressembler à, à du gâchis euh, cette histoire Vanatta quand même. Tellement. Euh, ce gars là il a un talent euh, inouï. Euh, il y a toujours ces fulgurances, t'as vu dans ce combat-là. On... Et, et le problème, c'est que, alors, ce qui a l'air le plus évident malgré tout dans son style, c'est que c'est tout pour l'attaque et plus grand chose, euh, plus pour, rien. Euh, mais ouais. c'est même de ouais, moins ouais, en moins, de moins à en fois. moins pour euh, pour la défense, quoi. Et ouais, ça commence à être euh, à être euh, très très dommage. Ouais.
0: Ouais, bon, au moins ça nous a donné un cool hein, mais...
1: il a 26 ans, jeune. Ouais, est jeune idée.
0: Hein. Ah, mais bon, s'il continue, non, à non, non, se non, bien des... sûr, bien ah. sûr. Mais c'est vrai il va défense, pas vivre longtemps, lui. Hein. Euh... Et
1: ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec sa créativité et son explosivité, rien qu'en défense, il devrait pas se retrouver dans les situations dans lesquelles il se, il se retrouve. Et, euh, et même, enfin, moi je trouve que ce gars-là, il a le talent pour être top 5 tu vois. Pourquoi pas champion, enfin, je sais pas. Mais il faut faire quelque chose et d'urgence parce que là. Alors que je pense que ce gars-là, avec le nombre de combats qu'il a déjà en UFC, il pourrait quasiment être donc dans le top 5. Et il se retrouve à être quasiment viré. Donc, euh, il faut que quelqu'un le, le sauve, amener le à TriStar. Je ouais, sais c'est pas, ce c'est que, c'est que j'allais dire. Jackson
0: Wing, ça a l'air ouais, de plus ouais. marcher du tout pour lui. Hein. Euh, ah pour qui est-ce que ça marche ouais, pour De Mike moins Perry, en moins. Hein. Ouais, on verra, ouais, Jones, on verra sur la preview. Ouais. Bah ouais, Jones, mais Jones, je pense que maintenant il a son propre système à lui. quoi. Ouais. Et finalement, Jackson Wing, c'est secondaire, il a son corner, mais voilà quoi. Ouais. Mais, euh, mais bon. Euh, donc voilà, on passe aux news, messieurs. Euh, avec la première grosse news, du coup, qui est tombée euh, bah, dans la nuit, là, ce matin mm-hmm. très tôt. Euh, donc vraiment, le truc, moi j'ai vu, j'ai cru que c'était un sketch au début. Flynn Weather qui est de retour sur le ring. Au Rising. Alors là, euh, au Japon, donc il va affronter la star du kickboxing euh, Tenshin Nasukawa, mmh. euh, qui
1: n'est ah, pas un cave. Hein. Au début, non. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, non. c'est qui ce, ce gars-là Mais en fait, c'est un. Bah, moi, je
0: connaissais moi. Ah, tu euh, connais ouais, 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 je connaissais. Mais il a combattu Orygushi il n'y a pas longtemps. Oui, oui, Et il l'a battu. Ouais. Et il l'a battu. Euh, Alors, il a, Rigushi, il a... c'est un combattant de voilà, MMA. mais c'est un mais combattant de MMA, MMA. impressionnant. Voilà. Bah, il a un bilan de 5-0 je crois, en MMA. Mais il a euh, vaincu en kickboxing
2: professionnel et en MMA. J'ai vu. Alors, je ne sais pas s'il compte les amateurs pro, mais sur. il a perdu en amateur. Ouais. En amateur, 105. il a perdu 3-4 combats. Ah, alors, ça doit être en tout 105 combats de kickboxing, ouais.
0: 99 victoires. Donc, c'est peut-être en amateur. C'est en amateur, c'est... Hein, il est invaincu en Et professionnel. Euh, MMA,
2: j'ai vu que c'était 4-0. Ouais,
0: ouais, c'est ça. 4, c'est ça. Je crois que c'était 5. Non, non c'est euh... solide. Bah, je, ouais, je... En fait, moi, j'avais fait un sujet dessus il y a quelques mois parce que j'avais vu. C'est sur Reddit. Il est vachement connu, euh, le Reddit MMA euh, Nasukawa, parce qu'il parle de lui comme la future un peu star du MMA. Et, euh... Du MMA ou du
1: kickboxing là, bah, Du
0: MMA, justement. Parce okay. qu'en il... fait, la transition, il est en train de la faire doucement vers le MMA. Okay. C'est-à-dire qu'il fait de temps en temps au sein de Rising des combats de MMA face à des mecs qui sont debout plutôt qu'au sol pour qu'il se fasse la main et, mais en même temps il continue à combattre en kickboxing parce que c'est noté dans son contrat et c'est une énorme star au Japon ouais, apparemment, a, apparemment le gars ans. est
2: connu au Japon Ah ouais, ouais c'est c'est vraiment, euh, il a 20 ans il a déjà 105 ouais. combats en kickboxing en fait il s'était fait
0: connaître en battant un des meilleurs euh, euh, Nyak euh, oui, oui, en en Thai il y a taille. quelques années ouais. Euh, il y a deux ans je crois un truc comme ça euh, un combat vraiment surprise c'était pas du tout prévu qu'il le batte en kick et, euh, et du coup il l'avait démonté avec un énorme chaos. et depuis ouais le mec est vraiment une, une star chez lui donc Mayweather a bien senti le coup pour le coup moi, je crois pas une seconde au fait que ça sera autre chose qu'un combat de boxe.
1: Bah, c'est ça. Au début, je me suis dit, ça va peut-être être euh, quelque chose, à, de toute façon, avec des règles arrangées. Mais ça commence à ressembler mais de plus en plus à un combat de boxe,
0: ça. en fait. Parce que, oui, mais Robin est plus, tombé euh, dans le panneau aussi, euh, d'ailleurs. Et en Alors, plus, Tenchinan,
1: euh, que je vais l'appeler comme ça, maintenant. Hein. Mais parce que c'est, c'est, c'est... <rire> c'est pas du tout raciste, <rire> en plus. J'ai fait du Johnny, en plus, que je vais l'appeler comme ça. Non, mais... <rire> Non mais, non mais justement c'est pas du tout raciste parce que dans ma bouche moi qui ai grandi en lisant euh, notamment les Dragon Ball Surtout les Dragon Ball plus que les Dragon Ball Z d'ailleurs euh, C'est quand même euh, j'ai un dire, C'est un des personnages les plus stylés Ouais enfin on aime donc, ouais. voilà Avec le troisième œil hein. ouais. <rire> Alors juste
2: pour corriger je suis pas tombé dans le panneau Je suis allé voir Milan après avoir vu le, 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 le bilan kickboxing de de <rire> du coup ouais. et euh, je me suis dit c'est impossible qu'ils le prennent euh, dans les règles du MMA ça va être arrangé t'es pas tombé dans le là, panneau
0: mais dans ton sujet t'avais, t'avais c'est quand là même là que mis tu m'as dit Floyd Mayweather débarque en MMA hein. bah, le truc c'est <rire> oh, le que comme l'équipe c'est...
2: l'équipe c'est ce qu'ils ont marqué en m'a envoyé joué. ça ce matin ah. sais que c'est pas que c'est parce qu'on l'a trop bien Quand j'ai vu ça j'ai été chercher plein de plein d'autres médias il y en a plein qui ont dit MMA et moi au début j'ai quand j'ai vu 105 combats en kickboxing et 4-0 en MMA je me suis dit Mayweather il est trop intelligent pour faire ça et mais par contre ce que ce que m'a appris Milan c'est que je savais pas qu'il y avait des combats uniquement en boxe origin. Je pensais que c'était des règles tu sais sais Non, chelou. c'est que pour le et moment, il y, y, y en a pas de combats mais ils font vont, en boxe. Ils mais okay, ils vont le Rezine, ils sont ultra light au niveau des règles, oui, ils s'en foutent complètement okay, en fait. ils pourraient faire un combat de ils boxe Ils font des
0: freak show, ils font des kickboxing et du MMA Alors dans les mêmes
2: soirées et tout. Est-ce qu'ils pourraient assumer peut-être un truc intéressant, ce serait un combat sous les règles de la boxe mais avec les gants de peut-être 4 ou 6, tu vois. Tu
0: crois que c'est qui qui tient la danse là dans ce combat
2: Bah oui. Non, 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 bien c'est... sûr, c'est Mayweather. Genre Nasukawa, ouais, il non, a, a très sur Il s'en fout. De mais le truc, cours. c'est que tu vois la photo. Là, il a fait un petit buzz Mayweather avec sa, sa vieille photo toute pourrie. Ouais, avec avec des
0: les deux gants. 14, euh. Non, il c'est... a justement un gant de boxe un gant ah ouais de 14, ouais. Ah merde, j'ai pas vu la photo. En fait, c'est comme ça. Il a, il a teasé au départ euh, 31 octobre avec euh, un gant de, du rising okay, okay. Euh, de MMA et de boxe Du coup, euh, okay. un dans chaque main. Et ce qu'il faut dire
1: aussi. T'avais fini Non, ou... non, vas-y, vas-y. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Tenshinan... Mais c'est qu'en en fait, il est d'une catégorie bien inférieure, en fait, à
0: celle bah oui, de oui, M.O.S.A. Ouais, bah de physico. toute façon,
1: ouais, voilà ça s'est vu. Je crois que lui, il combat en 130, ou enfin, normalement, il est dans ces, dans ces catégories de poids-là, les plus petites, finalement. Euh, alors que Mayweather bon on sait qu'il a combattu le, la majorité de sa carrière en 147 même s'il était un peu euh, undersized en 147 donc en welter en boxe euh, donc ce qui veut dire qu'il a un avantage de, de poids mmh. sur lui alors ça peut vouloir dire que peut-être il y aura des toutes petites règles à ranger mais j'imagine bien effectivement un espèce de combat de boxe avec des gants peut-être un petit peu plus fins ou tu vois des trucs, quelque chose comme ça en tout cas c'est hors de question qu'il lui laisse se servir des pieds puisque j'ai cru comprendre ah, sûr. en plus que ce gars là ah, le japonais monstre. était un monstre avec mais ses il jambes,
2: fait des donc, trucs euh, euh, mais euh, par, euh, par mais... contre là où il faut quand même enfin euh, Donner un petit truc au crédit de Mayweather, c'est que c'est toujours aussi intelligent dans la communication. Mais c'est, bah, tu que... m'as
0: devancé ce que j'allais dire. Moi, je trouve ah oui. que c'est du génie pour le coup. Personne ne l'avait vu venir. <rire> ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, personne ne mmh. l'avait vu venir. Il va se faire un énorme nom en Asie parce que vraiment, Nasukawa, c'est une grosse, grosse star et le Rising, ça mais marche Et Nasukawa quand même de lui-même, lui-même
1: va profiter de ça. Ah, ouais, de et donc... c'est
0: ce que j'allais dire. Et finalement, Mayweather, il mène la danse comme il veut parce que Nasukawa, c'est parfait pour lui. Mmh. Ce gars-là, il est prédestiné plutôt à devenir mmh. une star en MMA dans quelques années. Il est encore très jeune. Parce Là, qu'il... il se fait connaître internationalement il perd mais il perdra sans déshonneur parce que ce sera du classique Mayweather ah, comme contre Connor et du coup c'est tout mais bénef pour les ce deux
2: ce que je trouve encore plus intelligent c'est que les deux trucs où tu aurais pu dire genre ouais non faut pas déconner c'est les règles et la catégorie de poids et c'est les deux trucs qui seront décidés après donc ça lui laisse le temps de faire un mois de buzz et le jour ouais, où il a un de faire croire aux gens que ça serait peut-être en exactement, MMA exactement et le jour où il y aura une petite déception mais ça durera beaucoup
0: moins longtemps que la
2: hype et le buzz qu'il oui, est en train de... Et puis de...
0: les gens suivront quand même le combat. Et en plus, euh, c'est, 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 d'ailleurs, ça a déjà marché. Regarde, tu le dis toi-même, mmh. il y a plusieurs sites qui ont déjà relié le truc comme s'il allait commencer en un La date, c'est, c'est pour le nouvel an, c'est ouais, mortel. En enfin, et à mon avis, <rire>
1: ouais, c'est vrai que c'est... Moi, j'y serai, j'y serai. Hein, j'y serai. Ah ouais, euh, c'est sûr. Tu sais, le jour du nouvel an, tu te réveilles, hop, c'est marrant, <rire> tu vois, tu, tu regardes. où ça va être à 6h euh, du matin Et puis je pense que pour lui, ça va être un chèque assez simple à encaisser en plus parce que ça va pas faire 12 rounds. Ah oui, non. Vu qu'ils vont jouer sur le, l'aspect, on fait des règles mixtes, etc. Il va dire C'est Oui, tiron, je vais faire 3 de... rounds
2: de 3 minutes. C'est que je me euh, demande, euh, comme ça. Il pourrait pas glorifier sa perf, mais Weather. En mettant, genre, pas des gants de 4 onces mais des règles en mode genre, ça va être 2 rounds de 10 minutes ou des trucs T'as le droit de, de me donner
0: coup de pied, mais juste au niveau de la cheville. <rire> non, mais tu vu qu'on sait que Mether, c'est une machine c'est un en
2: cardio, il peut dire genre 2 rounds de 10 minutes, tu vois, et là, ça fera aspect un peu surhumain et tout, et les merde. Mmh. Le mmh. ils font souvent ça, des combats en Moi, je pense qu'ils vont faire un
0: 10 rounds de, de, de 3 de minutes, dire, tu, ouais, c'est 10 ça rand, tu du penses 10 rondes, tu penses
2: Moi, je pense qu'il y aura justement 2-3 trucs
1: qui pourront, genre, entre guillemets, mettre des trucs C'est
0: vrai que c'est mmh. du mmh. fric chaud, faut réaliser. Après,
1: le Nakusawa. Euh, c'est pour ça que je disais Tenchina, non, en fait. Euh, Nasukawa, euh, bah et du coup ça m'intrigue aussi. J'ai envie de le voir après, tu vois, par exemple en UFC, quoi, ou même à Bellator. Mais parce que Ryzen là, enfin moi je le connaissais absolument pas ce gars-là. Donc du coup j'ai envie de le voir si sa carrière elle est après effectivement en MMA. J'ai envie de rapidement le voir avec les meilleurs, quoi.
0: Mmh. Mais en tout cas, ouais, si vous avez dû regarder un peu les highlights, j'imagine depuis. Mais euh... ah, j'ai pas
1: regardé les highlights, oui, mais oui. j'ai regardé quelques, euh, quelques bouts de ça. Ouais, bah, ça
0: vaut vraiment le coup, hein. Moi, À l'époque où j'avais fait le portrait, là, c'est ce mec-là, euh, impressionnant. Euh, donc voilà, pour la grosse news. Un point rapide sur la conf de presse parce que là on est short short euh, sur la conf de presse de l'UFC 232 avec un face-off plutôt intense entre Jones et Gustafson. Alors une petite bousculade de, de derrière les fagots là, on passe devant et puis vas-y que je te voilà. repasse devant. Ouais, c'était, <rire> c'était un peu c'était... le muppet show,
1: ouais. <rire> c'était mignon,
0: <rire> c'était marrant, mais enfin
1: marrant, mais je sais pas dans quel sens c'était drôle en fait. Marrant comment bah, Un euh, peu gênant quoi. un peu gênant. C'est toujours ça Moi,
0: les face off comme moins ça. Moins gênant
2: pour Gustafson parce que du coup il a une photo de ouf sur son compte Insta où t'as Jones, t'as la gueule de Jones comme s'il mettait de l'effort à pousser. Tu sais, Tanguy Gustafsson qui tape une grande barre sur le côté, comme ça. Ah ouais, ah, j'ai Et, pas vu. Elle, elle est pas mal. Mais... Mais, mais
1: surtout, cinq minutes après, au micro de Dariel Elwani, euh, John Jones a dit que c'était juste pour le show, qu'il savait que. Que le nordique Gustafsson serait Sans pas. Euh, ouais, non, mais surtout qu'il ferait pas le, le feu en conférence de presse. Donc, euh, qu'il a senti que pour vendre le pay-per-view auprès des spectateurs, hein, une petite bousculade. Euh, il y a voilà. un petit C'était truc, quand cool. euh, que je voulais relever dans l'interview d'Elwani,
2: ce qui est mortel, c'est qu'Elwani lui demande la traditionnelle question après suspension qu'est-ce que t'as appris de cette suspension et quand il répond on sent que même lui sait même plus quoi répondre à cette question il a fait qu'est-ce que j'ai appris T'sais, il sait même plus qu'elle douille calée tellement il a tout calé en mode j'ai appris je me sens mieux je prends plus de drogue il le regarde en mode bah et tu vois après 30 secondes de réflexion il fait non c'est la famille qui est bien non, ouais c'est, c'est la... ça ouais. <rire> c'est, c'est une fois que je la mate ah il sait plus quoi dire
0: <rire> moi j'ai bien aimé le moment où il a listé euh, les mecs contre qui n'avait pas gagné euh, Gustafsson dans la mmh. conf de presse c'est du classique mais la ouais. manière dont il l'a fait c'était pas mal fait ouais mais j-
1: j- j- justement Gustafsson a bien répondu à ce moment-là il a dit mais j'ai gagné contre toi <rire> ouais, avec c'est quoi, quoi c'est je suis vrai. d'accord enfin, après il faudrait que je revoie le combat mais c'était marrant c'est pour ça que je disais que c'était le meute show en fait autant dans les échanges qu'après dans cette
2: oui puis c'est pas bien méchant parce qu'on sent qu'ils détestent
0: pas du tout
1: les
2: deux ont bien parlé même si c'était pas
1: les trash Fou, les deux ouais, ont ouais, bien. C'était, c'était cool ah
0: bah, en plus comparé à Nunes oh. euh, Cyborg <rire> qui se tout en coup, anglais c'était euh... gênant, ouais. c'était, c'était <rire> oh, gênant mais... parce qu'on
1: voyait que c'était fin aussi ah, et d'ailleurs ouais. à, au moment du face-off à la fin elles se sont serrées la main comme si euh, elles venaient de se quitter euh, euh, bonnes amies tu vois. Je, je sais pas si vous arrivez à entendre la voix de Nunes en anglais moi ça je peux ouais, pas c'est vrai que me c'est, c'est, ouais.
2: crisp, c'est, ouais. c'est
0: pas mais même Cyborg hein. Cyborg qui parle anglais c'est pas agréable vrai ah non c'est, c'est moche quoi Mais euh, mais voilà on verra euh, La rumeur aussi d'un combat entre Georges Saint-Pierre et Khabib Nurmagomedov Bon en même temps ça fait un bout de temps qu'on en entend parler hein, De cette ouais. rumeur là Qu'avait avait au départ été fondé, on le rappelle, parce que justement, euh, la famille euh, le fils et le père sont un, sont d'énormes fans mmh. de GSP, ont toujours parlé de lui mmh. comme un modèle et tout, et que du coup c'est, c'est un combat qui semblait faire sens. Là, il y en a même qui parlent de l'inauguration d'une ceinture 165 livres, là, d'ailleurs pour laquelle Ben Askren fait que de pousser là, depuis ouais. qu'il est interviewé Il, il, il ouais. pense que ça, il pense <rire> qu'à vrai. ça. Euh, du coup, euh, en tout cas, il y en a qui, dans les rumeurs, c'est carrément ça qui est cité, mmh. moi j'y crois pas trop. Après le combat en lui-même, c'est vrai que GSP je le vois revenir que, co- que pour un combat dans ce genre-là, en fait. Oui, c'est, c'est que c'est un compte Twitter à juste 3000 abonnés qui a lancé la rumeur, ça qui est ouf. Ouais, oui. mais qui, à chaque fois qu'il a relayé des, des grosses ah ouais, rumeurs ce comme ça, se sont avérées vraiment. Ce que
2: j'ai regardé, je me suis dit que c'était peut-être un gros média, non C'est juste un compte Twitter petit oui. MMA d'Aghistan. Ouais, c'est ça. C'est mais, mais, mais,
0: mais qui a toujours sorti des infos vraies, en fait. C'est pour okay. ça que ça a pas ouais. mal buzzé.
1: Non, mais de toute façon, c'est sûr que c'est exploré euh, par l'UFC, par euh, mm. Nurmagomedov, par euh, Georges Saint-Pierre aussi, j'en suis sûr. Euh, après, tu veux qu'on dise. Mais justement, j'allais
0: vous dire, si ça se passait déjà. On fait quoi On imagine... Moi je pense que ça se passera en 155 livres. Ouais, ouais, pour théorie, la ceinture, ce qui a quand même une importance de fou pour, pour GSP. Parce que moi je pense que GSP, 155 ah bah oui, là, moi, livres, moi, il va souffrir. Dois,
1: attends, je dois quand même savoir le, la catégorie. De moi quoi je dirais catch weight. Si ou, c'est vois, du catch
2: weight en 165. Ouais, parce que je pense si que c'est combat, 160... il est assez gros pour pas mettre de ceinture euh, dessus. Si ouais, bah c'est ouais.
1: 165, Georges Saint-Pierre. Si c'est 155, je suis pas sûr.
2: je Non, moi je vais me ranger du côté de Khabib parce que... Pour les, les deux Parce qu'en fait, moi je trouve... Euh, pour 155 sur Khabib ouais. et pour 165 Khabib quand même, juste pour une raison, c'est que je trouve que, même, même si c'est pas cool de dire ça pour Bisbing, je trouve que JSP il est bien revenu parce que aussi il y a le facteur oui, que Bisbing c'est, Bing, vrai, c'est pas sûr. le meilleur. Et je sais pas... Mais après, après euh, je demande... contre Jean, contre Khabib, tu dirais que... Qui... Non, non, mais tu <rire> vois, je, je dis juste que j'aimerais bien être surpris oh, de voir hein. revenir en On forme. Peut avoir des surprises, hein, mais je... Mais je sais pas, en fait, moi c'est, le facteur X c'est l'état de forme de JSP G- c'est juste non ça c'est, après, vrai après aussi, ça. c'est
1: vrai aussi ça va aussi parce qu'on faut quand même pas faire euh, comment dire oublier un peu ce qu'on ce qu'on savait il y a quelques temps c'est que quand Georges Saint Pierre il est revenu on n'était quand même pas les plus impressionnés du monde par mmh. ce retour certes il a gagné je l'ai revu il y a pas certes... longtemps le combat
0: d'ailleurs et c'est vrai qu'il en chie hein. certes
1: il avait toujours la même intelligence sans doute même la plus grande intelligence de enfin la plus grande intelligence la ring IQ de mais surtout de mais un truc que, que j'avais oublié
0: c'est qu'il était rincé très vite hein. il était rincé oui. vite le poids à jouer. qu'est-ce que le... c'était cool de il était de pas très rapide
1: alors que c'était quand même un type voilà Excellent athlète, euh, donc il y avait tous ces trucs quand même qui étaient un peu inquiétants. Malgré ça, je me dis euh, face à un mec comme, euh, comme Nurmagomedov, il, il serait quand même beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant, plus athlétique. Et puis surtout, euh, il a joué toutes les
0: armes même. faites pour faire chier. Euh, et et il labif, est bien meilleur
1: striker aussi. Enfin,
0: ouais. en vrai, JSP il s'est jamais fait battre non, au en fait, sol quoi. Mais je te mmh. dis, moi c'est juste bah, le c'est côté vrai.
2: bisbing, parce que bisbing qui prend le JSP, il sort d'un mmh. combat contre. Dan Anderson qui est déjà presque fini, il est à ça de le
0: perdre. Ouais, je l'ai revu aussi d'ailleurs. Le, le combat je me fais avant... Chier euh... en ce moment. <rire> <J'ai>...
2: <rire> mais ça fait
0: coup, des semaines qu'il dit... Je c'est... revois <rire> tous les combats. <rire> sais, on, on non, mais, mais dès que j'ai un que peu c'est... de temps libre, je regarde non. des combats. Moi, c'est juste le
2: facteur X, donc 155 sur pour Khabib. Et euh, j'aimerais bien être surpris par GSP en 165, mais moi, je veux juste voir à quel point il est... Euh, le GSP d'avant, si on fait ce combat il y a quelques années, il n'y a pas de souci. Je me range ouais. derrière GSP. Moi, c'est juste le facteur X. Est-ce qu'il sera c'est capable vrai de revenir Maintenant, ouais. C'est vrai. C'est pour ça que le
0: combat resterait intrigant. Moi, moi, moi je j'aimerais pense j'aimerais quand même bien. que GSP, on l'a jamais vu se perdre un combat au sol mais et je contre, le vois pas le perdre vrai, aujourd'hui. Pour Ferguson, ce serait
2: dur une deuxième fois de se faire sucrer euh, Kabib.
0: Ah ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Ali Abdelaziz, hein, j'ai vu, euh, qui a dit euh, clairement tu es celui qui mérite le plus ouais. le combat en parlant à Ferguson sur nous Instagram. Nous fatigue, Instagram. Arrête de parler, ouais.
1: de ouf, <rire> merci. Ah, je
0: suis désolé, du coup, il faut bien que je finisse, Donc mais qui a dit que... T'es, mais celui qui sera le plus facile dans le top 4. Moi je comprends pas cette déclin en plus, elle a pas de sens parce que pour moi, c'est le match-up le pire possible. Non, mais surtout qu'à un moment, tu es
2: manager, tu vois. Tu, tu fais pas partie de l'UFC, tu pas signé. De toute façon, tu croyais qu'il allait se calmer Mais après que Khabib. De... Et Mais ce et gars-là, il, il
1: te montre bien malgré tout que toi, demain, si tu as les bons contacts, tu peux devenir manager aussi. Hein. Parce que Mais si non, lui, clairement. il est arrivé là où il en est, ça veut dire que vraiment, euh, même mon voisin, euh, le, qui est... enfin, ben, je vais dire n'importe
0: quoi, <rire> 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 rapport je... où tu vis.
1: C'est-à-dire <rire> que n'importe qui, en fait, peut devenir manager. Quoi, parce que ce gars-là, c'est vraiment ouais. pas une lumière.
0: Donc voilà. Euh, bon, on va passer rapidement là-dessus. C'était juste un truc que Étienne t- t'avait suggéré, mais c'est vrai qu'on peut commencer à se poser la question. Est-ce que c'est la fin des poids-mouches à l'UFC C'est Henri Serrudo mmh. qui a parlé de ça plusieurs fois dans des, dans bah des déclarations récentes. Il y, y a deux
1: choses qui me font un peu penser ça. Il y a les déclarations de Serrudo chez Joe Rogan, donc, qui a dit que lui, en fait, il voulait monter, euh, donc euh, affronter euh, Dillashaw mmh. parce que, en gros, l'UFC lui a fait comprendre euh, qu'ils allaient peut-être. Euh, euh, tu vois, euh, anéantir euh, cette division des, des mouches assez rapidement. Et dans le même temps, euh, Demetrius Johnson est débarqué à Wan. À euh, tout ça ça laisse penser quand même que cette catégorie mmh. elle voit peut-être ses, ses derniers jours quoi. il va ça mauvais, commencer ouais. à, à manger chez les poings mouches là en plus c'est un truc
0: vous avez peut-être trouvé ça étrange comme théorie mais avec ces espèces d'accords qui sont en train de se faire entre le One et l'UFC est-ce qu'on pourrait pas imaginer que justement cet antichambre un peu comme le W ici mmh. à l'époque ouais, là, euh, le One ne devienne pas l'antichambre des petites catégories ah, de l'UFC ah, 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 ah. il les laisse parce que ça cartonne en plus en, en Asie et derrière ah. euh, à l'UFC tu as plus cette catégorie Ce très légère et si les mecs sont capables de monter, ils viennent à l'UFC pour aller en et bantam. tu sais premiers. qu'en plus,
1: tu, cool. tu crois pas si bien dire, parce qu'à l'époque, l'UFC s'était considéré comme... Bah, d'ailleurs, c'était plutôt les grosses catégories. Il me semble que ça commençait à partir de Welter, mm-hmm. ou peut-être de Léger. Ouais.
0: Et que toutes ouais, les, les légères, ils les ont ajoutées progressivement. Et, voilà, et en fait, que toutes ouais.
1: les légères, en fait, elles étaient dans la fameuse WEC, et que, et que après bon, l'UFC évidemment a absorbé la WEC ou la ah, WEC. Mais c'est, et c'est que du ça.
2: coup ils ont aussi euh, pris leur petite catégorie. Quoi. C'est pour ça que toutes les premières défenses d'Aldo là à l'époque. Ouais, c'est, c'est ça. C'est... ça ils sont okay. WEC, en okay. fait, il les
0: faisait monter direct à l'UFC au okay. moment où
2: il créait la catégorie. Mais ouais, c'est, c'est pas con parce que au, au one, effectivement, c'est bien ce que je me disais. Tout, j'ai l'impression que tous les main et co-main events, c'est souvent des très très
0: très, très légers. Ah ouais, ouais et puis Donc, ça marche vraiment sûr.
1: bien là-bas. Et puis en Asie, forcément, vu que les proportionnellement les gens sont un peu plus petits, ouais. euh, du coup ça ça sans doute intérêt. Et puis c'est les catégories les plus
0: relevées
2: en
1: fait. Qui ah bah, serait peut-être
2: plus respecter euh, les poids mouches de l'UFC au partant. Mais attention, je ne veux pas
1: non plus qu'après mm. les poids coques s'en aillent aussi à One. et Non, je pense, je pense que le c'est coup, pas les poids coques qui sont euh, lourds à gérer. Ouais, c'est, ouais, c'est
0: euh, vendeur en plus, il n'y a aucune mm. chance, je pense. Euh, du coup, bah, la news sur Bonnard, on ne va pas s'éterniser, c'est juste cité qu'il avait été arrêté <rire> sous drogue au volant. Mm. Euh, et qu'il n'avait l'air pas en forme. Et qu'il n'avait l'air vraiment pas en forme.
1: Il faut regarder cette vidéo de la restitution. aller voir
0: Stéphane Bonnard, qui est une légende de l'UFC, on rappelle. Il est Hall of Fame peut-être, non
1: Oui, Hall of Fame, mais pas grâce vraiment à ses poids. Prouesse dans l'Octogone combat contre Forrest Griffin ouais. euh, peut-être mais je crois aussi surtout parce qu'il faisait partie de la première saison de The Ultimate Fighter ou de, de, des premières saisons ah, bah de c'est, le... c'est, c'est, la c'est, c'est la fameuse saison euh, je crois que c'est la première ouais, c'est ça, saison ouais. Ouais, où ouais, les ça deux ça a fait sans doute parce qu'il était le coach fait, euh... je crois qu'il était coach Ou euh... enfin, j'en sais plus mais en tout cas je crois que c'est lié au... à The Ultimate Fighter okay.
0: Euh, on voulait aussi rapidement parler de Josh Taylor en boxe euh, ouais. anglaise du coup euh, gros 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 prospect écossais hein, pour le coup peut-être le plus gros de l'histoire euh, qui a signé un énorme KO contre euh, c'est Ryan Martin, j'ai Ryan dit, Martin ouais, qui
1: lui-même était un gros prospect américain ouais.
0: voilà donc un vaincu en 14 combats tu nous en parles tout le temps Etienne tu ouais. me disais enfin, vraiment pas tout le temps mais tu sais je me, pupper, j'ai, j'ai, j'ai fait
1: un prix un peu l'habitude de, de parler des gros prospects en boxe anglais je parlais il y a quelques mois de Naoya Inoue je parlais de Uzi avant qu'il explose je parlais de Josh Kelly hum. C'est ce week-end, non euh, Non. Ah, Bellu, musique musique Bellou. Ah ouais, c'est, ce c'est, c'est ce week-end, longtemps, là, longtemps. Putain, c'est ça T'es sûr Ouais, j'ai ouais. Ah bah voilà, voilà, on de aura de cité m'énerver. la bah bah nuit. Bah, comme quoi, bah. Putain, euh, putain. Voilà. Ça, si euh, je, 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 je l'attends. Attends, on si on si c'est vraiment ce week-end, faudrait peut-être qu'on fasse la. Ah ouais, je suis chaud. On
0: va pas l'improviser comme ça. Ok, bon. De on va tous dire Musique.
2: Bah, euh, ben ben non, ouais. non, 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 moi j'ai Bellou et comme ça j'ai moins de gratter de maquis, tu non, vois. Non, mais
0: c'est bon, les gars, on va pas. Arrête Non, on n'est pas. C'est dans mortel, la Bellouzique en plus comme ça C'est vrai combat... que j'aurais dû me
2: préparer avant de. Ouais, <rire> non,
0: moi,
1: moi, Peut-être je dis de la merde, mais je crois que c'est. c'est euh... Il me semble que c'est un peu Je crois que c'est, c'est le 10. Que ce soit. Mais bon, c'est ouais. pas le 10 ce week-end. Ce week-end, c'est le. Si, c'est le 10. Ah, oui, si, peut-être arrête. Je crois que c'est là.
0: Peu importe, continuer du coup, ouais, tu vas euh, parler euh, de Josh Taylor Et
1: oui, alors Josh Taylor euh, donc comme tu disais, c'est sans doute le plus gros prospect écossais de, de l'histoire de la boxe là il est dans la saison 2 en fait des World Boxing Super Series dont j'avais beaucoup euh, commenté la première saison déjà. Est-ce que c'est le même tournoi que Uzi a gagné avec le trophée Exactement, okay. c'est celui-là okay, okay. Euh, sauf que cette année il y a peut-être moins de... là dans la première saison il y avait tous les meilleurs dans leur catégorie ouais. quasiment il y avait bah, Callum Smith, George Groves mm-hmm. euh, dans la catégorie des super euh, moyens et là euh, dans la catégorie des, euh, des cruiserweight, il y avait Uzik, Gassiev, hein, il y ouais. avait tous les cadors, quoi euh, Et euh, là, il y a un peu moins tous les cadors mais il y a toujours des très bons euh, prospects, par exemple, comme euh comme Josh Taylor, euh, voilà, qui est reconnaissable aussi parce qu'il a des shorts en tartan, tu sais, le, le fameux, les fameuses couleurs écossaises traditionnelles, la couleur des kilts, par exemple, alors que, qu'il accommode selon son humeur. Là, par exemple, c'était plus vert et violet, je crois, enfin, quelque chose comme ça. Mais surtout, je vous encourage à regarder ce combat contre euh, Ryan Martin. Et là, voilà, là, on voit ce que c'est un vrai, très grand striker avec un super potentiel, un vrai artiste. Pas comme Adesania, c'est ça que je voulais dire. Et, euh, et vous allez voir, non, vraiment, c'est un très très beau combat, et, euh, et je pense que il a de grandes chances de gagner ce tournoi des super légers euh, à, au World Boxing Super Series. Il y a juste un gars qui s'appelle Regis Prograis, qui est un Américain aussi, et qui pourrait, qui le retrouverait sans doute en finale. Et c'est une catégorie qui est intéressante aussi et super léger parce que c'était celle de Terence Crawford en fait. Avant mmh. qu'il monte euh, maintenant, tu sais, pour euh, peut-être affronter Errol euh, Spence ou quoi, ou en tout cas en allant euh, dans, chez les welter Donc euh, euh, c'était ça, la catégorie où il a euh, dominé. Et d'ailleurs, Josh Taylor, juste avant ce combat contre Ryan Martin, avait battu Victor Postol. Qui était le combat le plus accroché qu'avait eu. T'es en train euh... de me perdre là. <rire> mais alors juste terminer. Moi je suis hein. là, mais, je... Mais, mais Postol c'était le combat le plus T'es accroché qu'avait eu Crawford en... chez les super légers. Voilà, ok. Je m'arrête là.
0: Donc en tout cas ouais, Josh Taylor à suivre, euh, j'avoue j'ai, que j'ai, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir en J'ai plus bien aimé euh, la, la
2: petite crotte de nez sur Adesania, c'est ce que je trouve <rire> très fort chez Etienne, c'est qu'il arrive à les recaler tout au long du podcast et on les a pas toutes, non, c'est, c'est solide et il, ma a,
0: il a ses chouchous comme ça, <rire> Donc quand, quand t'as parlé de Kilt ça m'a rappelé une blague bien sale mais T'es je la raconterai pas en direct, de quoi T'as pas ah, okay. Si si, j'ai de toute façon j'ai fait même plus attention fait. subliminal Je fais même plus attention, oui c'est subliminal, on des gifs plein d'autres groupes euh, donc voilà pour pour les news. Euh, Mais si on va passer à la preview de l'UFC Fight Night de Denver C'est et euh, au, su- au sushi game du coup. Euh, donc, on rappelle le score 6-4-2. 6, 4, 2. Et euh, on 6 rappelle pour Etienne. Et une
2: nouvelle fois que 2, c'est pas que 2 bons pronostics, mmh. c'est oh. juste que quand on l'a tous. Exactement, on compte pas, on on point. ne compte pas les points. Ce qui est le cas que
1: c'est... Là, je suis à 6 et toi t'es à 4 ouais,
2: parce qu'on, qu'on avait bon été. Été.
0: sur Jacaré là. Voilà, on week-end. a eu bon sur Jacaré un point bon de bon plus. On s'est détaché un petit peu. Il avait tenté, mais c'est dommage, c'était une tentative de rapprochement. C'était solide de votre part, je m'accroche. On t'avait laissé cette possibilité là de revenir et puis tu ne t'y es pas accroché. Donc là, c'est pas moi qui ai fait le fragile, c'est Wineman.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Mais en plus, c'est pas passé. C'est... Ouais. Mais en tout cas, là ça va être, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir moi, vos pronos sur les, les, les combats que je vous ai choisis là, oh, parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc, on rappelle que c'est ouais. l'événement de Denver. Bon, on a l'affiche derrière Robin là. Elle est pas mise à jour parce que Frankie Edgar a déclaré forfait mmh. et, et du coup a été bien, remplacé. Tu l'as bien
1: choisi en espagnol aussi. Ouais, bah j'ai juste trouvé
0: en grande taille en espagnol, mais bon, ça se voit Peso, pas. Quand est-ce
1: que Yair a remplacé Frankie Edgar
0: C'était il y a une dizaine de jours là. En gros. T'es sûr de ça Ouais, ouais, c'est en fait, ça Ça fait, va
1: influer dans ton
2: ouais
0: Ouais, ça fait <rire> euh, ça fait ça a été annoncé il y a deux semaines, je crois, ouais, okay. dix jours. Bon, ça va, ça laisse du temps quand même. Enfin, il y a eu c'était trois semaines avant. Ouais, pour un ça. type
1: qui n'a pas combattu depuis plus d'un an. Mars euh, mars 2017. On va voir. Mais
0: on va voir. En tout cas, il affrontera le Korean zombie du ouais. coup pour remplacer Edgar. Donc Coréan on rappelle zombie, que c'est février 2017. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, bah du coup vous m'avez piqué mes stats justement. Ah, euh, j'allais les citer, mais ouais en tout cas c'est ça. Corinne zombie, on Attends, rappelle. Du coup qui... on commence par le bas non? Le bas de la, de la carte. Ah vous voulez qu'on commence par le ouais. bas, ok. On en en plus en plus moi vous êtes en train de me couper, vous êtes pas foutu de mmh, me ouais, laisser ça, continuer. Ça, ouais. Moi j'étais juste en train de dire que c'était un event organisé pour les 25 ans du premier event UFC de Denver, d'où cette superbe affiche. C'est dommage ils l'ont pas mise à jour avec Rodriguez, mais mmh. qui est vraiment cool avec l'ancien logo et c'est tout. Vrai. J'aimerais qu'ils coloraient
1: des affiches comme ça. Ouais ouais. Tu me diras celle des X-Men.
0: Elle était pas dégueu celle Mais sinon les autres sont le
2: le logo est mortel
0: ouais mais il est cas. trop bien ce logo bon, on l'a d'ailleurs sur une autre affiche derrière mm-hmm. il y a un cadre presque pas cassé par Robin <rire> donc voilà on commence ta raison par un peu plus bas dans la carte on va commencer par Joseph Benavides contre Ray Borg euh, messieurs qui veut commencer là dessus c'est chez les poids euh, mouches du coup um... Alors moi, Joseph Benavidez, il m'a
1: l'air euh, d'être déjà, euh, tu sais, un pied dans la prison de depuis un bon moment. Là, il a pas combattu lui-même depuis un, un bon moment aussi. C'était contre Pétis le dernier. Ouais, ouais ça. Pétis, euh, euh, défaite par euh, décision euh, partagée. Il euh, y a longtemps. Je l'avais pas trouvé sensationnel, ça je m'en rappelle. Borg, de son côté, bon, on l'a pas revu depuis sa défaite euh, contre Démétrius. Après, il avait eu le fameux incident avec le, avec le diable, euh, voilà. Euh, mais je pense que ça a pas trop dû influencer sur lui. Je pense qu'il est sur une meilleure dynamique euh, que Benavidez, et on parle souvent de dynamique dans ce podcast, dynamique ascendante ou descendante. Et donc, pour ces raisons, même si je pense que Benavidez est un meilleur combattant, euh, voilà, euh, de façon générale, je vais dire euh, Borg. Ok.
2: Ok, c'est maintenant qu'on gratte un maquis fromage. <rire> je, moi aussi, j'étais très partagé entre les deux. Tu sais quoi, je pensais que si euh, Dimitrius avait, genre, parce que je crois qu'il y avait une histoire de, de blessure avant qu'il parte au one. Et dans les, dans les images post-fight, quand Serrudo euh, prend la ceinture, tu vois Benavides qui lui fait euh, bien jouer, mais euh, je te rappelle que j'ai une victoire sur toi, tu vois, pour essayer de gratter un title shot. Je, euh, très partagé, mais je vais quand même euh, espérer un petit retour de Benavides parce que, en l'absence de Dimitrius, j'aimerais bien voir un Benavides Rudo 2 parce que le premier combat était pas si chiant que ça, était plutôt ouais, pas mal. C'est Donc c'est juste la raison pour laquelle je mets Benavides, mais sans énorme
0: conviction. Et ben moi je vais dire Benavides. Euh. Je vais dire Benavides parce que même si euh, lors de son dernier combat, c'est, vra- c'est vrai qu'on sent qu'il commence à être son délire avec les photos là, de coulisses. C'est ça. De Moi je jours. regarde
1: pas mal les, les Instagram des gens de plus en plus pour faire oui. ses, euh, ses pronos et je vois que Benavides il est totalement ailleurs. Il fait que des petits... Parce photos, qu'il est avec sa meuf euh, maintenant, il est tout, tout mignon de tu vois. Mode et tout. Mais il a toujours été avec elle là, avant, il était beaucoup plus ouais. euh, dedans et il a toujours dit aussi le jour où j'arrête le MMA, je ne ferai ni du coaching ni je resterai dans le sport en tant que commentateur il, quitte ouais, tout. il quittera tout et fera autre chose Ok. En tout cas, il se passionnera pour autre et tu chose penses qu'il est possiblement et déjà là je un pense qu'il ailleurs. est dans le sas tu sais, okay. de transition je
0: suis d'accord mais moi en fait euh, ma raison c'est, je, je, je suis d'accord sur le fait que Benavides est en fin de carrière mais, mais je trouve que Borg est surcoté en fait. euh, j'ai toujours trouvé qu'il était surcoté euh, donc euh, c'est vrai en, a fait, en fait, beaucoup. a en fait c'est que Borg il est sur une dynamique euh, ascendante parce mmh. qu'il a 25 pistes et que c'est un, un mec très prometteur ouais. mais on l'a grillé complètement en l'envoyant contre c'est Demetrius et, et à mon avis c'est encore trop tôt pour lui mais tu as raison c'est la croisée des chemins un peu t'en en as un qui est en train de décliner l'autre qui monte ça peut on sait pas vu l'absence de borg qui est quand même depuis un certain temps c'était en octobre bah c'était il y a un an du coup mmh. euh, je, du coup je vais tenter pour moi Benavidez est encore un cran au dessus mais en même temps borg c'est quitteux c'est à dire qu'il faut pas trop qu'il perde vu que ça lui fera enchaîner deux défaites et euh... puis
1: pour juste pour préciser peut-être quand même ma pensée c'est pas borg par annihilation mmh. c'est borg que je vois dans des une décision, décision hein. serrée quoi tu vois c'est ouais. Dans ouais. La, Dans euh, ces catégories-là, souvent, ça. c'est un peu comme ça.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc euh, Etienne a peut-être euh, l'occasion de se détacher clairement. Oui, euh, on va voir, devant. pression, on va voir sur la suite. Raquel Pennington contre Germaine de Randami en poids coq. C'est important de préciser la catégorie. C'est pas en mmh. poids featherweight ou avait été championne de Randami en battant euh, à l'époque Holly Holm. Ouais. Depuis, elle a pas combattu d'ailleurs. Euh, donc, euh, bah, qui veut commencer
2: Bon je peux y aller ouais Pour ouais, moi de, le combat de Randami contre Holm Pour moi c'était une claire victoire de Holm Et je me souviens qu'à l'époque ça avait fait un petit un petit bruit En tout cas chez, dans les traditionnels articles Regroupant tous les tweets de combattants C'était assez affolant comment tout le monde se rangeait d'ailleurs Holm Et il me semble qu'au moment où Randami s'est, euh, a, donné la, enfin, a rendu la ceinture vacante C'est pour ne pas affronter Je sais plus qui d'ailleurs Soit Shevchenko bah, soit Cyborg cib... Ok et euh, alors, en réfléchissant bien, moi je vois Pennington parce que moi, De Randami, m'a vraiment pas impressionné contre Holm. Et même si Pennington a impressionné personne contre euh, Nunes, <rire> Putain, parce que, pas, ce ouais. que j'anticipe un petit peu, je trouve qu'elle a quand même un côté, un peu un côté bah, comme son surnom, quoi, Rocky. Elle a un côté vraiment bagarreuse et un peu emballé en combat. Ce que je trouve que De est peut-être plus technique, mais moins capable de faire. Et c'est pour ça que je me range sur Pennington. Aussi parce que je vois bien vos deux tronches partir sur De et que j'aimerais bien grailler un petit <rire> peu des sushis. Ça devient stratégique. Non, 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 ouais, je vais partir sur Pennington. Euh, je
1: pense que c'est le podcast des grandes manœuvres en fait, parce que moi, effectivement, <rire> je prends deux rangs d'amis. Je ne suis pas si persuadé que ça qu'elle est perdue face à Holm. À vrai dire, moi, je voyais un combat très serré qui aurait pu aller dans les deux sens, et peut-être même que je l'avais donné à deux rangs je ne me rappelle plus exactement. Mais euh, en tout cas, Pennington, euh, si j'avais pas vu son dernier combat contre Nunes, j'aurais peut-être pu dire effectivement qu'elle avait des chances. Après avoir vu ça, je ne suis plus du tout convaincu par euh, n'importe n'im... enfin, quoi. Je suis plus du tout convaincu que... À par cause Pennington. du passage à tabac ou... Ouais ouais, elle, dans ce combat-là, elle ne m'a rien montré, à part qu'elle était un sac de frappe quoi, pour euh, Nunes. Ah oui, non, non, mais j- juste au niveau de la technique, pas plus, parce qu'elle aurait plus de force à cause de cette passage à Non, tabac, non, okay. non, juste euh, techniquement. Non, okay. Et euh, donc euh, je pense que De Randami va gagner, et pour le coup, une décision, mais large.
0: Moi, je vois De Randami ah. aussi. Euh, en fait, le seul inconnu de ça, c'est au niveau du poids, euh, ouais. parce que c'est vrai qu'elle coupe pas mal quand même, du coup, pour être en Bantam. Euh, mais 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 je pense qu'elle aura pas de souci puis c'est ce qu'elle faisait comme combat avant de tenter le titre featherweight et euh, et puis en fait Pennington n'est pas une lutteuse de génie et de Randami en striking est quand même euh, ouais. un cran au-dessus ce moment, c'est, c'est, c'est ouf donc soit c'est vraiment une soit une je reviens dans le game boxony
2: soit c'est sûr c'est moi qui paye c'est euh... on verra il euh, y a encore plein d'events bah jusqu'à c'est à les, décembre c'est les deux perdants de a, on a, on, ouais, ouais non c'est sûr mais on a dit qu'on coupait au bah du coup peut-être au 31 décembre ouais mais 31 décembre. c'est ça on disait okay. ah non, on va pas faire est-ce qu'on weather, fait
1: si on le fera <rire> <rire> est-ce que,
0: est-ce pour le délire mais du coup, Et est-ce est-ce on a... fera même <rire> 10 points bonus est-ce
2: qu'il y a ce Game volume 2 donc
1: de je pense qu'on fera une petite pause il faut que ça soit de temps non non après non je disais je disais t'as écouté le podcast t'as dit que tu l'as écouté mais j'ai dit n'a pas été jusqu'au bout je vais faire un burn-out si on fait ça toute la suite ça tu l'avais la année, dit même ouais. quand j'étais là en plus ouais, mais euh...
0: non mais ouais je... non mais c'est bien de faire une petite pause ça laissera un peu le temps de digérer mmh. les sushis justement mmh. euh, donc voilà moi je, ouais, je vais tenter aussi de... de rendre d'amis je sais pas Pennington euh, je l'ai... et puis je suis surtout très curieux de voir comment elle va se relever de cette énorme défaite contre Nunes où on, s... on se rappelle quand même qu'à l'époque on s'était demandé pourquoi son coin n'avait pas arrêté le combat plus tôt quoi, tellement elle avait, dit... elle avait pris cher non, mais surtout qu'elle l'avait que dit le à son coin, elle l'avait mmh. dit I'm down Ouais. Ah oui, c'est
1: ça, ils avaient insisté. Ouais. Et même on se demandait ce qu'elle foutait là, dès les premières minutes, ouais. je me disais, merde, c'est une erreur de casting en fait.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh, le co-main Event, euh, pardon ça, a un peu... <rire> <rire> je me suis emballé sur le co-main Event parce que c'est un combat qui m'excite. Entre Donald Cerrone et, en <rire> <rire> et Mike Perry... C'est citron, t'as bien. Entre Donald Cerrone et Mike Perry, donc euh, combat plutôt fun en perspective. On rappelle ouais. qu'ils étaient partenaires d'entraînement justement à, à la Jackson Wing. Pas vraiment partenaires. Ouais, enfin, c'est pareil. Il y en a un
2: qui arrivait au moment où l'autre est parti. Enfin c'est ça, entre... l'autre il allait dans son range. Ils ont non, dû que... faire trois sparring ensemble, je pense, quelque chose comme ça. Euh,
0: donc en tout cas, euh, voilà, c'est... Bon, ça promet des étincelles, Le deux l'ont dit. Euh, vous voulez que je commence pour une fois à pronostiquer Parce que c'est tout le temps vous, euh, je vais arrêter de me reposer sur tout. vous. Et c'est, moi, ce je vais dire... c'est
1: bizarre qu'ils disent ça, il doit savoir quelque ah, est Non, ah, que il...
0: <rire> <rire> non, pas du tout, mais je me dis que c'est un peu inégal en fait, le fait que ça soit moi qui puisse me permettre de faire en fonction c'est sûr. de vos pronoms. C'est sûr, c'est sûr. Donc pour une fois, j'égalise un peu. Moi je veux dire Mike Perry. Euh, okay. voilà Mike Perry parce que Cerrone je le sens vraiment fini euh, mm. pour mm. moi il n'y est plus j'ai trouvé Perry intéressant dans son dernier combat contre Felder ouais. euh, qui pour moi justement Felder est un combattant euh, technique assez complet à la Cerrone euh, alors après c'est vrai que Felder il y avait un déficit peut-être mm. de gabarit mais euh, et, 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 et je sais pas Cerrone euh, d'ailleurs je trouve qu'il lui donne pas les bons adversaires pour qu'il signe sa fameuse je crois ouais. que s'il gagne son dernier combat là ça serait euh, il battrait le record de Bisping un truc mm. comme ça du plus grand nombre de, de, de victoires à l'UFC c'est là dommage, il, est, quoi. il
2: est à quatre défaites sur ses cinq derniers combats bah ouais, ça Regarde contre qui, t'as Darren Till, t'as Robbie Loller T'as Mass Vidal, et je crois que la quatrième défaite c'est Edwards. Ouais, Ils Léon Edwards, pas. la dernière Edwards. justement. Ah, la dernière. Et c'est sa seule victoire. Et
0: sais. c'est d'ailleurs son combat contre Léon Edwards qui me fait dire qu'il va perdre celui-là contre Mike Perry. parce que c'est Sa seule victoire c'est Léon pas, pas Edwards, contre Medeiros, de je crois. Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Et Medeiros qui lui léchait les bottes, euh, on ouais. sait qu'il aime bien être à l'aise. C'est, c'est, c'est pas Perry qui lui léchera les bottes, même s'il si a l'air si d'avoir une autre il problèmes. dit qui
1: était un truc hilarant, il avait dit Moi je veux le mettre à l'aise parce que je veux la meilleure version de ce qu'on est dans le Ce qui était quand même assez rigolo.
0: Ouais, je suis curieux de voir quand même dans la fight week, là, ça va être marrant. Euh, mais, mais voilà. Donc, euh, moi, je partirai sur Perry. Qui veut, qui veut enchaîner
2: Vas-y. Ok. Bah, euh, ouais, moi, je, ça, le seul truc qui va me faire euh, pencher sur même si je pense qu'il est en, en fin de carrière Putain, je suis trop content ça parle. je vais pouvoir regarder cette carte elle serait intéressante <rire> euh, non vraiment, c'est juste le j'ai, j'ai rematé le combat de Perry euh, moi aussi apparemment j'ai trop de temps libre j'ai rematé le combat de Griffin contre Perry et je trouve que c'est là euh, ce qu'on l'avait dit à l'époque que Perry combattait euh, il a pas le niveau pour combattre avec les émotions qu'il, euh, qu'il a pendant les combats c'est à dire que même si euh, il a montré des bonnes choses contre Felder c'est un Felder en short notice qui combat en... Welter, alors qu'il devait combattre ouais. en, léger, en léger, je crois. Ouais. Et euh, je trouve Après, c'est que c'est un gros léger
1: quand même. Ouais, il c'est un minif. gros léger,
2: tu vois, mais je, je pense que Serroné, il a encore les fondamentaux pour euh, faire exactement ce qu'avait fait Griffin en fait. Tenir en respect euh, Perry avec son jab. Et quand, vraiment, Perry s'emballe trop, c'est ce qu'avait fait Griffin, il l'avait contré avec un bras arrière, et c'est ce qui met knockdown Perry dans leur combat. Je trouve que Seroni, même s'il est en fin de carrière, il a encore les fondamentaux pour faire mal à Perry, qui sera non, mais peut-être encore se tient, un hein. peu trop foufou. Ouais. Fou, j'avoue que c'est un petit, euh, un petit pari que je tente. Dans, hein. dans la dynamique, je pense qu'effectivement, moi aussi, je me rangerais du côté de Perry qui enfonce un, un cowboy qui est en fin de carrière. Mais je crois que Perry, il fait encore trop de, d'erreurs, hein. d'erreur et il est encore pas assez solide sur les fondamentaux. Après... Moi, je serais ravi qu'il me prouve, euh, qu'il me, enfin, qu'il me prouve le contraire. Tu parles, par Perry. Non, j'aurais le sum de x1000. Mais euh, ça relancerait Perry. Mais je
1: pense que c'est René encore les, les épaules pour euh, encore une bonne petite victoire. Euh, bon, moi, je trouve que quand même, dans les derniers combats de Perry, il y a une petite progression à chaque fois. Et donc, du coup, j'ai envie de parier un peu là-dessus. Pareil, je ne suis pas certain d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais j'ai envie de parier sur cette petite progression de Perry parce que je trouvais que ton argument, il était très juste. Mais j'ai envie de parier là-dessus... Et que ça fasse la différence avec le menton de Serone qui est en train de complètement le lâcher. Et autant j'ai encore de l'espoir pour Serone chez les légers s'il y retournait. Ouais. Autant chez les welters face à des gros punchers comme Perry ou comme Darentil, On a vu ce qui s'est passé dans le combat contre Darentil, euh, Là je suis plus du tout aussi, aussi confiant. Euh, donc pour cette raison je vais dire euh, Perry mais effectivement ça pourrait bien être un serroné oui. à la Griffin ou à la Alan Jouban aussi ce qu'avait fait Alan Jouban
0: mais c'est vrai Michael. qu'il est dur à pronostiquer ce combat hein. mmh. ouais. euh, et du coup messieurs le main event euh, entre le coréen zombie donc Shan Sung Jung et Yair Rodriguez c'est bien ça que Etienne va appeler dans 3 minutes <rire> ah non hein, mais pas, vous êtes des ouf <rire> <rire> du coup entre le coréen zombie et, et Yair Rodriguez du coup c'est plus Frankie Edgar alors pour le coup si ça avait été Franck Edgar, j'aurais pas trop hésité. Euh, et là, je n'hésite pas du tout non plus, mais dans le sens inverse, je vous laisse y aller, mais je pense que vous avez vu pour qui j'allais pencher.
1: Euh, moi
2: j'aimerais bien <rire> le faire en <rire> dernier en fait parce que j'hésite okay. encore. Je, ah. peux, je peux y aller si tu veux. Je, euh, moi j'ai regardé <rire> que le Korean Zombie. Son dernier combat, c'est en février 2017 contre euh, Denis Bermudez. Bermudez hein. des, ouais. C'est une victoire, si je me souviens. C'est un gros finish, chaos, si combo, je me souviens KO, ouais. Et euh, le combat d'avant, c'est en 2013 contre José ah, oui. Aldo. Bah, entre-temps, Et il a fait son service, service militaire. militaire. Ouais. Et c'est ça qui me re c'est que, bon, Denis Bermudez, c'est pas non plus. C'est, c'est un bon du top 15. C'est, c'est pas, pas Zizou, plus... quoi. <rire> c'est, pas, c'est pas Zizou. Et du coup, ouais, je, je me demande à quel point. Euh, boy, c'est une bonne surprise, son KO, mais mm-hmm. à quel point il va revenir en forme. Après, euh, moi, j'avais été déçu un peu euh, des derniers combats de Rodriguez. Que j'ai, le, pour moi le combat c'était à longtemps mais c'était Rodriguez contre comment ça s'appelait celui qui était censé affronter Loboff où c'était un peu deux aussi trains de la hype qui se rencontraient
0: ouais, Caceres Gomes Caceres contre Gomes. Rodriguez
2: c'était un beau combat et ça avait un peu enterré Caceres je, je vais aller dans le côté de zombie parce que les dernières performances de Rodriguez m'ont pas trop euh, impressionné et je pensais qu'il aurait pu même si bon sa défaite contre Edgar c'est pas non plus illogique et, euh, et indécent je trouve juste que j'aurais aimé qu'il montre plus de choses là-dedans et effectivement aussi le côté short notice penche dans la balance. Moi, je vais manger du côté euh, korean zombie, qui, je pense, peut faire une, le taf. Ok.
1: Tu veux que je dise avant Non, non, j'ai, j'ai, j'ai ce qu'il me faut. Alors, euh, <rire> euh, je suis d'accord. Remplacement de dernière minute. Ce à quoi je vais ajouter 5 rounds. Et moi, je ah, connais bien le, le, le gaz tank de, euh, de, du korean zombie. Ouais, il n'aura pas, pas perdu épreuve. pendant son service militaire. Il il à vous est euh, plus. Et ce gars-là, même, il gagnait les derniers rounds contre José Aldo à l'époque. Bon, José Aldo qui avait une légère blessure. Mais non, non, d'ailleurs, je dis une connerie, c'est le Korean Zombie qui a été stoppé parce qu'il avait une blessure. Au Mais quatrième. il était en train de mmh. prendre le contrôle face à, face à José Aldo. Euh, justement, grâce à son cardio à toute épreuve. Donc, euh, avec ces, ces éléments-là, je vais dire aussi le Korean Zombie. Ouais.
0: Ah, c'est dommage, on ne se différenciera pas. Moi, je, je vais dire aussi le Korean Zombie. Et je sais pas pourquoi, Tu vois, j'ai... je pense
1: que Rodriguez va
2: partir favori sur les lignes de Paris, à mon avis.
0: Ouais, parce qu'il y avait toute l'hype. La... Mais je ne sais pas, il l'a perdu sa hype Il s'est il fait, l'a fait l'a rosser un comme une merde bah, même contre pour le Edgar
1: oui c'est vrai qu'il se, fait... bah, il se... Après, je arrêté. pense qu'il serait toujours dangereux hein, face à un mec ouais, comme ah, Magomed Sharipov oui, oui. euh, c'est bien Magomed Char- ouais, c'est ça euh, ça aurait été un régal ouais j'aurais j'aimerais bien voir ce combat et je suis pas sûr que Magomed Sharipov l'emporte mais par contre face à au coréen zombie
0: en fait c'est ça c'est et... c'est enfin un c'est 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 vraiment un bulldozer quoi oui, il avance ouais. il est en même temps assez complet il encaisse bien il a un cardio de ouf alors après je pense que si Rodriguez a accepté de prendre le combat en short notice, c'est qu'il devait déjà être en train de préparer un autre combat ouais. depuis son retour de blessure. Il voulait est...
1: préparé Magomed Sharipov. Ouais, et puis il était blessé, blessé ouais. il est revenu. Ah, du coup, petite question, est-ce qu'il
2: est booké Magomed Sharipov Non. Non. Bah pourquoi dans, dans, dans quelle mesure le vainqueur de ce combat là, il pourrait pas le prendre pour une entrée dans Ce pas top
0: impossible, 10. c'est pas impossible. Ça peut être pas mais mal. Euh, mais de toute façon, euh, je pense que Coran Zombie s'il gagne ce combat dans le top 10, il y sera un... ouais. parce que c'est un mec qui a une énorme enfin euh, base hein, de ouais, fans au départ, ouais. Hein, ouais, c'était un gars, il a quand même fait son dernier combat avant son service militaire, c'était José Aldo il l'a tenu jusqu'au quatrième mmh.
2: round hein. Mais C'était pas justement euh, le title shot avant de partir
0: au... Euh, ouais c'est ça juste ouais. avant donc, euh, donc euh, ouais non c'était, c'est un gars très valable quoi et vu son retour contre Bermudez il a pas l'air d'avoir vraiment perdu quoi Non il avait pas perdu ouais. bon, donc, après, c'était euh...
1: Bermudez il a pas un gros menton donc ça, ça jouait non. aussi Il s'était fait surprendre contre Stephens, je sais pas si tu te souviens le Ouais mais là sais. c'est pas se faire surprendre <rire> Oui non non mais un un bien sûr, sûr. Mais, euh, mais je mais... crois qu'il gagnait le combat en plus si Je me souviens bien plus, plus. Mais en tout cas Bermudès il, il a vraiment un menton mm. en papier mâché Donc euh, c'est pas terrible c'est pas Mais bon, je, je, je vois quand même le. J'allais dire le coréen de Superboy okay. Le coréen zombie c'est tu l'autre Mais les deux sont très, enfin pas similaires Mais il, il, les deux sont des tueurs en fait
0: euh, je croyais que tu allais dire que les deux avaient les yeux bridés, se ressemblaient. J'allais dire mais Étienne, ah, tu pris Tenchinan. <rire> <salut.
1: Non. rire> je, voilà. je précise d'ailleurs, euh, tu vois que <rire> Tenchinan, je le dis grâce à son nom et pas parce qu'il est asiatique. <rire> oui oui, je sais. Euh...
0: Tenchinan, c'est sans doute le type le moins asiatique du monde dans Dragon Ball Z. Mais. Ouais, mais bah, il est même pas du tout. L'un des plus ouais, vidéo, Enfin, à part son look justement. Ouais. Euh, donc voilà, euh, fans de Dragon Ball, ils seront heureux qu'on ait parlé de Tenchinan mmh. dans ce podcast. Merci messieurs, c'est cool. On aura des choses à débriefer sur le, les, les préviews, ça enfin On a on a quelques différences de, de pronos, ça ah change. Bah là, moi je suis obligé, mon vieux, maintenant. Ouais, pas, disais, non, c'était un event qui s'y prêtait, ça va être cool. Dans le mois, il y a pas mal d'events de fête. Quand, quand j'ai regardé moi-même, j'ai vu,
1: enfin j'ai senti que je ne serais pas forcément d'accord avec vous sur. Ouais, sur mais c'est, bah, c'est des combats des en plus indécis carde...
0: pour c'est, c'est d'accord.
2: C'était la main card où ça allait être sûr que chacun allait trouver mmh. des différences.
0: Un event qui peut être marrant. Euh, donc voilà, merci à tous. Je rappelle que cette émission, il faudrait que je le rappelle en début d'émission, mais je le rappelle quand même en fin d'émission et aussi sur YouTube si vous voulez voir nos tronches ou notre look de la journée et notre beau décor dont on vous a parlé continuez à nous donner des étoiles hein, euh, sur les sur les réseaux j'allais dire même sur les, oui, les applications partout, de podcast hein. on prend, on prend partout et, et puis à nous donner votre avis et on reviendra la semaine prochaine du coup pour le débrief de cette fight night de Denver merci messieurs salut à tous salut,
1: salut.